0: Olá, bom dia. Hoje é dia 21 de outubro. O Fala Brasil edição de sábado já está começando. Depois de duas semanas de guerra, os primeiros caminhões de ajuda humanitária atravessaram a fronteira do Egito com a faixa de Gaza. Essas imagens que você vai acompanhar agora são da passagem de Rafá. Neste momento, as autoridades permitiram a entrada de 20 caminhões carregados com água, comida, equipamentos hospitalares e medicamentos. Todos os veículos vão passar por uma inspeção, justamente para então começar a distribuição. E tudo vai ser acompanhado de perto pela Organização das Nações Unidas para garantir que nada seja entregue aos terroristas do Hamas. É, e outros 100 caminhões também já
1: estão prontos e aguardam a próxima abertura. Aproximadamente 2 milhões de pessoas estão isoladas na faixa de Gaza e necessitam urgente desse suporte humanitário. Desde o começo do conflito, há duas semanas, mais de 5.500 pessoas Pessoas morreram dos dois lados, tanto de Gaza quanto de Israel. A gente acompanha agora imagens ao vivo da fronteira entre o Egito e o sul da faixa de Gaza. Essas imagens que vocês acompanham são de caminhões lotados aí com itens humanitários que vão seguir então para a faixa de Gaza. Para vocês terem uma ideia, de 200 caminhões, apenas 20 foram autorizados a entrar a fazer essa passagem é, de Rafá para poder então levar esses itens humanitários para a faixa de Gaza. Lembrando Lembrando que a condição para que essa passagem seja feita é que esses itens não cheguem ao Hamas. Essa é a primeira vez que a fronteira entre Gaza e o Egito é aberta desde o início da guerra. A gente, claro, segue acompanhando todas as movimentações na fronteira e, claro, traz novas informações sobre a guerra ao longo do Fala Brasil
2: essa manhã. E a Justiça de São Paulo aceitou o pedido de redução da pena de Alexandre Nardoni, condenado por matar a própria filha, Isabela Nardoni, em 2008. Beatriz Casadei está conosco ao vivo. Por qual motivo ele teve a pena reduzida? Bom dia.
3: Bom dia, Jéssica. Olha, foram considerados os 277 dias trabalhados que, e na penitenciária que foram convertidos em 92 dias de redução. Os outros quatro dias se referem à leitura de um livro. Ao todo foram reduzidos 96 dias da pena dele. A decisão é da juíza Márcia Domingues de Castro. Alexandre foi condenado a mais de 30 anos pela morte da filha com cinco anos na época. A Isabela Nardoni morreu após ser jogada da janela do sexto andar do edifício aqui na zona norte de São Paulo. Nardone cumpre a pena na penitenciária masculina de Tremembé, no interior de São Paulo. Alexandre e Ana foram presos acusados do crime. Ela era madrasta. Eles negam terem cometido esse crime. Esse ano, Ana Carolina Jatobá foi para o regime aberto e deixou a prisão 15 anos após ser acusada de matar Isabela Nardone. Volta ao estúdio do Fala Brasil. Obrigada,
2: Beatriz Casadei. A gente segue com Notícia Ao Vivo. A polícia trocou tiros com criminosos e recuperou mais nove armas de guerra que foram furtadas de um quartel do Exército na Grande São Paulo. Rafael Ferraz está na porta do quartel, tem mais informações para gente. Olá, Rafael, bom dia.
4: Oi, Jéssica, bom dia também para você para quem acordou cedo junto com o Fala Brasil neste sábado. Como você tinha dito, né, durante a madrugada a Polícia Civil, a inteligência, conseguiu então uma informação de que essas armas seriam vendidas para traficantes aqui do estado de São Paulo durante então as horas desta madrugada. Só que então a Polícia Civil conseguiu agentes que são aí muito capacitados e esses agentes então conseguiram recuperar pelo menos nove armas que foram furtadas aqui deste quartel e, Barueri, na região metropolitana de São Paulo. Lembrando também que quinta-feira, gente, a Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu também apreender oito armas que tinham sido furtadas daqui do quartel. Essas armas, inclusive, a gente teve a informação que elas já estão para serem transferidas então aqui de volta para o quartel onde foram furtadas. Lembrando, dia 10 agora de outubro... O exército conseguiu é, a informação de que essas armas teriam sido então levadas por pessoas daqui de dentro do quartel. Pelo menos três militares são suspeitos aí de transferirem essas armas para outros locais. E se a gente fizer as contas? Nove, a... nove armas apreendidas durante essa madrugada, oito no Rio de Janeiro, totalizando então 17 armas recuperadas pelo Exército. Lembrando que agora essa investigação continua, pelo menos 160 militares ainda estão aquartelados. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
0: E voltamos a falar da guerra no Oriente Médio. Mais cedo, 20 caminhões com ajuda humanitária foram liberados para atravessar do Egito para Gaza. A passagem de Rafah, mais especificamente. Lembrando que esses são apenas 20 caminhões de cerca de 200 que estão ali numa fila aguardando para abastecer o povo palestino com medicamentos, comida e outros utensílios necessários neste momento ali na região.
2: E o Hamas divulgou um vídeo em que duas americanas sequestradas são soltas. Mãe e filha moravam em Chicago, nos Estados Unidos, e estavam em Israel para comemorar um aniversário. Judite e Nathalie Hanan foram entregues a Israel depois de uma negociação que envolveu o governo do Catar. O grupo terrorista disse que a liberação foi uma ação de boa vontade já que a mãe não estava bem de saúde. As duas participavam de uma celebração religiosa a menos de dois quilômetros da fronteira com Gaza quando foram raptadas. A família das vítimas recebeu essa notícia aliviada. A previsão é de que as duas voltem aos Estados Unidos até terça-feira da semana que vem. O exército israelense também afirma que a maioria das pessoas mantidas refém segue viva. 200 vítimas, entre elas cerca de 20 crianças, são reféns dos terroristas islâmicos. O Qatar prometeu seguir com as negociações para garantir a liberação dos reféns de qualquer nacionalidade.
1: E o jornalismo da Record TV visitou uma das vilas que foram destruídas por terroristas do Hamas, perto da fronteira com a faixa de Gaza. Conhecidas como kibutz, essas comunidades representam um dos maiores símbolos da construção do Estado de Israel. Militares e voluntários ainda trabalham para identificar os corpos
5: dos moradores que foram
1: brutalmente assassinados.
5: Só é possível chegar aos locais atacados pelo Hamas num comboio coordenado pelo exército israelense. Todos os jornalistas devem usar equipamentos de segurança, como coletes à prova de balas e capacete. A gente está chegando agora num dos kibbutz atacados no sábado e olha só como é perto da faixa de Gaza. Essa cerca divide, é a primeira fronteira entre o território israelense e a faixa de Gaza. Dá para ver daqui, tem um grande espaço... Mas é a poucos quilômetros daqui onde a gente está. O Kibbutz Beri fica a leste da faixa de Gaza, a poucos quilômetros da cerca que separa os dois territórios. Essas vilas são comunidades agrícolas, onde famílias vivem como um coletivo, dividindo o trabalho e os ganhos entre todos. Durante o ataque, diversas casas foram incendiadas. E quando os moradores tentaram fugir do fogo, acabaram cercados e mortos pelos terroristas. No dia 7 de outubro, eles acordaram às seis e meia da manhã com a primeira sirene do domo de ferro, o sistema de defesa que alerta sobre os ataques com foguetes. Algo rotineiro por aqui por causa da proximidade com o território. Mas cerca de 40 minutos depois, a realidade era outra. Os terroristas haviam invadido a comunidade com armas pesadas, facas e explosivos. Começava uma destruição completa. Essa é a primeira casa, a casa mais próxima da cerca. É impressionante. Olha quantas marcas de bala, quantas marcas de tiro. Não dá nem para contar em todas as paredes aqui. Os vidros quebrados. Não sobrou nada. Móveis, paredes, teto, tudo foi destruído com as granadas lançadas durante o ataque. Mesmo o lugar mais seguro da casa não foi suficiente para proteger as famílias. Nessa outra casa a gente consegue ver, olha só, brinquedos, ursinho de pelúcia, algumas roupas infantis, tudo revirado, o armário, a caminha, tudo destruído. E aqui onde eu estou agora é o abrigo de proteção, onde as famílias se escondem, se esconderam nessa ocasião, né, por causa do ataque. Então é uma porta... Blindada, em tese, que tem que resistir a tiros, mas olha só as marcas. E aqui dentro, também a gente vê que a família tentou se esconder aqui. Essa é a janela, também tem que proteger, né? Uma janela que tem essas uh, portas blindadas, mas olha aqui tudo quebrado. Este homem, que vive no kibbutz há 35 anos, conta que nunca tinha visto nada parecido.
6: não acho que ninguém
7: é
5: outro nível. Nós vimos violência, pessoas que foram torturadas, vimos uma mulher grávida no chão, diz este voluntário. O cheiro aqui dentro dessa casa ainda é muito forte. E é impressionante ver como realmente a vida era normal aqui até o dia 7 de outubro. Essa é uma cozinha, tem ainda utensílios, garrafas de bebidas, eletrodomésticos... Tudo destruído, tá tudo dessa cor, né? preta, porque foi tudo queimado e a geladeira ainda tem comida dentro. Ó, vários potes aqui, vários frascos, tudo queimado. Cerca de mil pessoas moravam nesta comunidade, 100 morreram e pelo menos 30 foram sequestradas. Duas semanas depois do ataque, o kibbutz está completamente vazio. As famílias que sobreviveram foram retiradas daqui, estão alojadas temporariamente em outras cidades longe daqui da fronteira com a faixa de Gaza. E vão permanecer até que a situação se acalme.
0: E ainda sobre a guerra em Israel, os nossos enviados especiais André Azeredo e Eliezer Fernandes estão lá em Tel Aviv com as últimas informações para a gente ao vivo sobre o conflito que completou hoje duas semanas. né, André, a gente viu ao longo aí dos últimos dias que por diversas vezes as sirenes tocaram aí para os moradores buscarem abrigo. Conta para a gente qual é a situação nesse momento. André, bom dia.
8: Bom dia para vocês aí no Brasil. Boa tarde para a gente aqui em Israel. As sirenes tocaram hoje perto da região da faixa de Gaza por três vezes, segundo as informações do exército israelense. Ou seja, isso é sinal que mesmo com a chegada é, da carga humanitária pelo Egito, o Hamas continua atacando o território israelense e o exército de Israel está se defendendo. A defesa de Israel como a gente sempre mostra aqui nos telejornais da Record, é feito por um sistema chamado Cúpula de Ferro, ou Iron Dome. Esse sistema... Opa! Alô?
9: Oi, oi André, pode, pode, pode continuar, a
1: gente está te ouvindo aqui. Esse sistema...
8: Ah tá, eu pensei que tivesse um problema só para matar a curiosidade de quem tá em casa porque a gente fala muito sobre esse Iron Dome, Adriana. Olha, lá em cima tem um exemplo. É, na realidade, um sistema de baterias de foguetes para derrubar os mísseis que o Hamas manda para dentro de Israel. Eu não vou dizer onde eu tô, evidentemente, eu não vou falar a minha posição a pedido do exército israelense que está aqui ao meu lado e da polícia mas aquela aquela coisa, é, aquele sistema retangular grande, dali que saem os foguetes, os mísseis israelenses para derrubar os mísseis que o Hamas manda para o território ou os mísseis mandados pelo Hezbollah contra o território israelense. Esse é um sistema que tem por todo o país. Esse é o Iron Dome que a gente tanto fala. Está no alto da colina aqui de cima, não sei se vocês já tinham visto, dentro daquela caixa tem vários mísseis e quando o sistema detecta no ar um ataque contra Israel, Dali saem os mísseis para derrubar os foguetes e a artilharia inimiga que está vindo para Israel. Isso aconteceu hoje mais cedo, não na região de Tel Aviv, mas na região de Gaza, onde está entrando, neste momento, Toda a ajuda humanitária a pedido da ONU. Outra questão que está sendo discutida agora aqui no Oriente Médio é uma cúpula que acontece no Egito entre os líderes árabes discutindo sobre a questão dos refugiados. Ou seja, como vai ser tratada essa questão? Por enquanto, foi autorizada a entrada de 20 caminhões, 20 caminhões com suprimentos, comida, água, material médico, remédios, Israel não permitiu que se combustíveis, mas a saída das pessoas ainda não está autorizada, até porque tem um problema envolvendo os países árabes sobre a permanência de refugiados em seus territórios. O Egito, por exemplo, teme uma onda enorme com mais de um milhão de refugiados dentro do território egípcio. Então a situação é muito delicada, ainda não se discutiu se vai ter um acampamento para refugiados na Jordânia, no Egito. As pessoas querem sair de Gaza, o Hamas, na maior parte das vezes, não deixa as pessoas saírem, mas assim que for aberto um corredor humanitário para essa saída, a gente vai ter que ver qual vai ser o posicionamento dos países árabes, dos países vizinhos para onde essas pessoas vão. Durante o dia, então, vai chegar o alívio para milhões de pessoas que vivem em Gaza através desses caminhões com bandeira da ONU, da, ONU, da Organização das Nações Unidas, para levar esses suprimentos para as pessoas e aí depois vamos ver nos próximos dias se os outros caminhões vão poder entrar também e isso ainda não está certo. O que se aguarda também aqui em Israel, sem data para acontecer, é a incursão terrestre do, te do exército israelense na região da faixa de Gaza por terra, a pé e também com os tanques. Isso ainda não está decidido e a cúpula ali no Egito continua acontecendo. Ou seja, a situação é dramática. Para encerrar, para vocês, mostrei então para vocês a questão do Iron Dome, vou terminar com essa imagem para vocês mais uma vez, que é o sistema de defesa israelense, que é esse é o Iron Dome que a gente tanto fala, que a gente tanto fala na nossa programação, matando a curiosidade até das pessoas no Brasil que me perguntam muito através das redes sociais, o que é esse sistema? É isso aí, ó. existem várias bases como essa, essa não é a única. Várias bases como essa em todo o país e é assim que o sistema central do exército identifica que existe um armamento voando no céu de Israel, seja para ele onde for, uma dessas bases é acionada e daquele retângulo grande que é uma caixa de mísseis e sai o um disparo para interceptar no ar o ataque inimigo. Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: André, aqui a Adriana falando, vou segurar você mais um pouquinho aqui com a gente, muito importante todas essas informações que você está dando, todas essas explicações, importantíssimo a gente ter equipe aí em loco para trazer todas as imagens, todas as informações sobre tudo o que está acontecendo, também sobre essa expectativa dramática aí de uma possível, né, uma provável é, invasão israelense à faixa de Gaza por terra, também essa expectativa dramática aí para a saída dos estrangeiros, das pessoas da faixa de Gaza, para a entrada de mais itens e Humanitários. A gente acompanhou agora há pouco com você falando mais cedo, a gente já tinha mostrado também imagens aí dos caminhões fazendo essa passagem, saindo do Egito, entrando na faixa de Gaza, né 20 caminhões, a informação que a gente tem é que eles levam aí cerca de 4 toneladas, né 4 mil toneladas de itens humanitários que envolvem medicamentos, alimentos, outros, outros itens que são importantes, agora André, o que é muito importante para a gente, o que, o que a gente quer muito saber é como é que está sendo essa cobertura para vocês, a gente sabe que não é é uma cobertura fácil, não é fácil fazer uma movimentação por aí, a gente imagina que vocês o tempo todo estão sendo observados, recebem orientações, é muito tenso também para as equipes é, de jornalistas que estão aí no front, conta para a gente como é que está sendo, como é que estão sendo esses dias para vocês, para vocês cumprirem essa missão de trazer todas as informações aqui para a gente no Brasil, André?
8: Bom, vou dar para você o que aconteceu agora. Vou dar para você o exemplo que aconteceu agora, agora, antes de entrar no Fala Brasil. A gente estava nessa cidade aqui perto de Tel Aviv. Para mostrar o, o, o sistema de bateria antiaérea, até por uma questão de curiosidade, parou vários carros de moradores, e muitos deles andam armados aqui, vieram para cima da gente com raiva, com, gritando, dizendo que eu estava mostrando as bases do inimigo, as bases estratégicas de Israel para o inimigo. É claro que a gente sabe que os inimigos já têm isso tudo mapeado, não vai ser a imprensa que vai mostrar para eles. Mas... É... Foi um banzé danado, porque eu, eu, tô com, eu tenho uma pessoa que trabalha junto comigo aqui, o Marcelo, que é fixer, ele é israelense também é argentino, fala português também, fala espanhol, fala inglês. Ele nos ajuda aqui né, é, com, a circular por Israel, até porque você tem que ter uma pessoa de Israel dirigindo o carro, senão você vai ter problemas sérios. E a gente estava aqui parado, antes de entrar no ar, uma, vários moradores chegaram no, gritando com a gente, até que veio a polícia. A polícia veio e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, nós vamos fazer uma entrada ao vivo, nós estamos mostrando para o Brasil algumas situações. A gente quer matar a curiosidade também das pessoas em relação a esse sistema Iron Dome. E aí eles conversaram, pegaram o meu passaporte, pegaram o passaporte de Eliezer, viu que estava tudo bem, que a gente trabalha na Record, que é uma emissora brasileira. E aí disseram para a gente assim, olha, vamos fazer assim, a gente vai ficar com vocês aqui para que vocês possam fazer esse ao vivo, porque o Exército de Israel não se opõe. O governo não se opõe, você pode mostrar, só não diz onde você está, não diz a cidade que você está, por isso nós não estamos falando da cidade que estamos, mas pode fazer tranquilamente. Eles só falaram, eu vou ficar com você aqui do seu lado, a polícia falou para mim, é, para que não venham mais moradores, senão eles vão enlouquecer com você aqui, porque é um período de muito tenso. Isso acontece também durante a noite, quando a gente faz os vivos do Cidade Alerta, do Jornal da Record, porque é uma situação muito tensa, embora o. o, o... O conflito, a zona deflagrada esteja, já, a, depois da fronteira da faixa de Gaza, o território israelense está relativamente protegido agora, desde o dia 7, quando teve aquela incursão é horrível aqui, foram mortas 1.200 pessoas em 12 horas, o território israelense está em relativa segurança, justamente por causa do Iron Dome que vocês acabaram de ver, né? Isso é uma das bases, tem várias espalhadas. Na verdade, o Iron Dome é um complexo de lança-mísseis, então a situação está é, tranquila por aqui... Até a página 2, está todo mundo muito tenso, está chegando mais um carro da polícia. Pra até, isso até para evitar que mais moradores cheguem. Já parou, saiu, tem um policial aqui comigo, já disse, oh, vai tranquilo, faz o teu vivo, só sai daqui depois. Falei, beleza, assim que as meninas do Fala Brasil me autorizarem, eu estou saindo daqui para não ter mais problemas, mas deixaram a gente mostrar para vocês o Iron Dome. É uma situação diferente, as cidades estão vazias, as cidades estão sem gente praticamente, as pessoas não saem de casa à toa, né? as pessoas não ficam circulando na rua à toa, até porque a todo momento as sirenes tocam, e quando elas tocam, as pessoas aqui em Israel elas não brincam, elas vão direto para os abrigos, elas vão para os refúgios, ficam esperando o Iron Dome é, derrubar um dos mísseis, para que elas possam, de fato, depois voltar para casa e ficar tudo tranquilo. Restaurantes não estão funcionando, né? somente lanchonetes aqui em Israel, o que já é um privilégio, né? tendo em vista a situação em Gaza, que as pessoas estão morrendo de fome, é, mas é, restaurantes não estão funcionando justamente por isso Por que não restaurantes e sim lanchonetes? Que é para você pegar a comida e ir embora Não ficar comendo no local Por quê? Porque se as sirenes tocam É muita gente num espaço pequeno com pouco abrigo para todo mundo Então a, a, o funcionamento de restaurantes seria contraproducente nessa época de guerra Então é isso, a vida do israelense, ele está com medo do que aconteceu no dia 7 Mas o território está tá seguro a probabilidade de uma entrada nova do Hamas é praticamente zero. A probabilidade de mísseis do Hamas conseguirem atingir o solo de Israel também é muito pequena. Agora, eles estão muito atentos e eles estão muito temerosos sobre o que vai acontecer daqui para frente. Se vai ter um ataque de outros países contra Israel e aí sim começar uma guerra com dimensões ainda maiores. Lembrando para vocês que na quinta-feira passada, três mísseis foram lançados do Iêmen em direção a Israel e foram derrubados foram derrubados por um porta-aviões americano que está aqui perto.
2: E, Azeredo, você fala com a Jéssica que estou aqui no estúdio com as meninas, e você falou que muito provavelmente podem vir conflitos ainda piores, e esses conflitos podem impedir que a ajuda humanitária chegue a quem de fato precisa. São entre 4 mil e 5 mil mortes, de acordo com os órgãos oficiais, 12 mil pessoas feridas, dessas 12 mil 4 mil são crianças e essa ajuda humanitária pode ser o limite entre a vida e a morte para quem mais precisa, para quem está nessa linha de conflito, para quem está nesse cenário de guerra. E eu quero saber de você, Azeredo, você que está nesse cenário, como tem sido os trabalhos, todo o empenho para a liberação de reféns? O Exército de Israel fala em pelo menos 200 pessoas feitas reféns até esse momento.
8: Esse é o problema, Jéssica. Bom dia para você aí no Brasil. É, a, ontem foram liberadas duas americanas, as primeiras duas reféns que saíram é, do cativeiro das mãos do Hamas e vieram através da Cruz Vermelha aqui para o território israelense. O problema é esse aí que você falou, justamente esse. Existe uma pressão muito forte do comitê dos, das famílias dos sequestrados em cima do governo israelense. Para quê? Para que não permitisse a entrada de ajuda humanitária até que o Hamas liberasse as pessoas que estão lá dentro. Porque na cabeça de muitos israelenses, assim: se eles liberaram, se eles liberam a entrada de ajuda humanitária, não há mais nenhuma garantia que os reféns vão ser liberados, que os reféns vão ser libertados e eles vão poder voltar a conviver com as suas famílias. Mas, como foi um pedido dos Estados Unidos, para que essa ajuda humanitária entrasse, o governo de Israel acabou cedendo. Mas para você ver como é que a tensão é enorme, estão insatisfeitos muitos, é, é, muitos israelenses que têm parentes sequestrados pelo Hamas, porque eles achavam que isso era uma moeda de troca. Agora, por outro lado, você tem uma catástrofe humanitária instalada em Gaza. O que você vai fazer? As pessoas não têm energia elétrica porque foi cortada pelo governo daqui. Não tem combustível, não tem água, não tem comida. Então, como se faz? Se permite que tanta gente morra também, é um dilema enorme. por isso toda essa polêmica em torno da demora na entrada da ajuda humanitária.
2: Perfeito. Obrigada, Azeredo, com as informações ao vivo sobre a cobertura da guerra de Israel. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Nossas equipes estão espalhadas, temos equipes de reportagem para trazer a cobertura completa para você que está ligado aqui nesse sábado de informações do Fala Brasil. Agora há pouco mostramos alguns caminhões que estavam no aguardo de liberação para a entrada de mais suprimentos, mais ajuda humanitária. Hoje, por volta das 4 horas da madrugada do horário de Brasília, entraram os primeiros caminhões, um comboio com 20 caminhões... Com medicamentos de pronto uso, nada que precise de conservação, alimentos enlatados, porque tem uma facilidade de conservação. Há um dilema também em torno de combustíveis, libera combustível ou não libera, porque o Hamas pode usar esse combustível em novos ataques. Mas a primeira ajuda já entrou depois de duas semanas de guerra e há expectativa para que novos caminhões sejam liberados ainda hoje e até dentro das próximas 48 horas.
0: Ao longo dos séculos, a definição do que é belo se transformou. Se antigamente a preferência era por um corpo mais arredondado, hoje prevalece a
2: idealização da mulher magra. É, mais uma coisa, Sal, se não é novidade. Independentemente do que se entende em cada época, as gerações permanecem numa busca pela beleza e por tudo que ela atrai. Mas por que a beleza se torna uma obsessão para tantas pessoas? É sobre isso que o especialista Isaac Efraim vai tratar agora no quadro Mistérios da Mente Humana.
10: Por que que as pessoas vão atrás tanto de padrão de beleza? Beleza simboliza poder, as pessoas belas são mais olhadas, as pessoas bonitas são mais admiradas, as pessoas... Bonitas, elas são mais desejadas. O que isso quer dizer? Ele de alguma forma atrai a atenção e a mobilização das pessoas por ele. É só ver, né? As grandes modelos, os grandes atores são todas pessoas bonitas e todo mundo olha para isso assim: ó, oh, que lindo! Nossa, como eu queria ser assim. Isso é a manifestação clara da capacidade que se tem de mobilizar o interesse do outro. E isso simboliza prazer. E as pessoas têm o prazer de conseguir ter isso e têm o prazer de ficar imaginando que podem vir a ter isso daí. Por conta disso, nos últimos anos, mais do que nunca, cirurgias plásticas de caráter estético estão aumentando de uma forma brutal. E esses procedimentos com botox, com ácido hialurônico, também só fazem de verdade se multiplicar. E as pessoas não têm limite? Pois é, a ideia de que você está mais bonito... Quando você faz o procedimento estético, mesmo que não seja verdade, ela também é prazerosa. Fato, olha, fiquei com o nariz bacana, opa, também me dá um prazerzinho a mais, né? Mesmo que não tenha acontecido nada. E esse prazer também se fixa na pessoa e pode transformar ela total e completamente numa pessoa compulsiva. Ela fica compulsiva pelo prazer de achar que está bonita. Só que esse prazer é efêmero, Passa muito rapidinho e aí ela precisa repetir o mesmo padrão para poder recuperar essa sensação de prazer. Não perde de vista. A beleza é um símbolo de poder? É. É um, um poder verdadeiro, real, duradouro? resposta não. É um poder efêmero. Tanto é que as mulheres, que foram muito bonitas na sua juventude, passam a viver um grande processo de, de depressão, de queda emocional, quando não podem mais sustentar essa beleza. E a beleza não se segura. O que segura mesmo é sentimento, o que segura mesmo é afeto, o que segura mesmo é acolhimento. O ser bonito é para ser olhado de longe, só isso engana. Mas o mundo gosta de se enganar, gosta de se iludir e se ilude que a beleza é um verdadeiro símbolo de poder.
0: E se você se interessa por comportamento e quer saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse o canal Ansiedade Brasil no YouTube e veja mais conteúdos. Vamos agora para aquele nosso giro tempo para saber como
1: é que fica o fim de semana nos principais, é, nas principais cidades do país. Vamos lá? A gente vai agora para Salvador conversar com a Laís Cavalcante, que está, na, está numa praia super movimentada. Eu estava conversando aqui com a Jéssica, ela que saiu do calor... Aí de Salvador, veio passar um pouquinho de frio aqui com a gente, Laís. Mata todo mundo um pouquinho de inveja aí. Como é que tá o tempo por aí? Tá dando praia, óbvio, a gente tá vendo atrás de você.
11: Bom dia. Olá, muito bom dia pra todo mundo que tá com a gente aqui no Fala Brasil. A gente fala ao vivo do Porto da Barra, uma praia turística lindíssima que a gente vai fazer questão aí de matar todos vocês no frio de inveja, tá? Olha que imagem linda da nossa Bahia de Todos os Santos. A gente vai ter algumas nuvens hoje, né, dentro da previsão do tempo aqui para Salvador e pra região metropolitana, mas olha, a temperatura vai passar dos 30 graus, a gente pode chegar à máxima aí de 32 graus quase nenhuma probabilidade de chuva, 10% apenas, amanhã no domingo essa temperatura deve ficar aí na casa dos 29, 30 graus, a gente já tem um pouco mais de chance de chuva de pelo menos 40%, mas é claro que vai dar praia, já está dando praia desde que o sol nasceu aqui em Salvador, especialmente aqui no bairro da Barra, que é um bairro turístico e as pessoas costumam aí acordar bem cedinho para ver o sol nascer, para praticar a sua atividade física, nadar, jogar futebol e dar aquela boa corrida na Orla de Salvador, então essa é a grande dica Dica aqui para o soteropolitano e, claro, para o turista que estiver aqui na nossa capital. Mas a gente vai sair de Salvador e vai direto para Floripa. Quero dar bom dia aí para o Paulo Metlin. Muito bom dia, Paulo. Como é que está o tempo por aí?
12: Oi, Laís, bom dia para você e bom dia para vocês também. Céu coberto aqui em Florianópolis, viu? Estamos bem próximo à Ponte Hercílio Luz, cartão postal bem movimentado aqui em Santa Catarina. Nos próximos dias vai começar a ganhar iluminação cênica. Vejam aí nas imagens do André Vieiro o que o tempo hoje em Florianópolis reflete os últimos dias. Céu coberto, temperatura mínima na casa dos 20 graus, não deve ultrapassar 22. Neste sábado não há possibilidade de chuva no estado, mas há sim muita neve nebulosidade, uma alta pressão vai mudar e muito, esse cenário no domingo, então vai dar pra aproveitar e muito, principalmente pra fazer atividades físicas nessa região e boa parte de Santa Catarina. Vamos viajar pra Natal? Lá é a Roberta Trindade que vai contar pra gente sobre o tempo. Bom dia pra você!
5: Oi Paulo Metlin, bom dia para você e para todo mundo. Tem sol por aqui pelo menos pela manhã. A tarde pode chover e à noite também. A mínima 24 graus e a máxima 30 para o domingo tudo igual, 24 a mínima, 30 a máxima, pela manhã faz sol, depois à tarde pode chover e à noite o tempo abre. Nós estamos na praia de Pirangí litoral sul do Rio Grande do Norte, fica ao lado de Natal. O mar não está muito tranquilo hoje não, mas dá para fazer exercício físico, passear com a família e tomar uma água de coco também por aqui, olha, só porque eu eu falei que estava fazendo sol, agora o tempo fechou. Mas a gente vai lá para Curitiba falar com Pedro Tallin. Oi, Pedro! Como é que está o tempo por aí, meu amigo?
2: Bom dia, Roberta. Bom dia a todos que estão nos
12: acompanhando. Olha, se aí está fechando, aqui já está bem fechado. Dia todo deve ficar assim, ó. Céu cheio de nuvens, chega até 22 graus aqui em Curitiba. Amanhã, cenário parecido. A expectativa é que tenha um pouquinho mais de sol, mas a, pre... a temperatura máxima não passa dos 25 graus. A expectativa por aqui é que não tenha chuva, já que o Paraná está sendo bem afetado pelas fortes chuvas das últimas semanas. Então a gente fica aguardando a pre... Previsão diz que não vai chover, mas agora em pouco já teve uma garoinha, tem que sempre tomar esse cuidado. Volto com vocês no estúdio do Fala Brasil.
1: Tá certo, Pedro. Muito obrigada pelas suas informações. Um ótimo fim de semana para você. E olha só, uma região com tudo de bom que a natureza pode oferecer. Muito verde, cachoeiras, passeios de quadriciclo, tirolesa e muitas outras
2: aventuras, Jéssica. É, tudo isso pode ser encontrado no chamado Mini Pantanal, em São Pedro, no interior de São Paulo. As belezas naturais e uma boa rede hoteleira atraem cada vez mais turistas de todo o país.
13: No imenso espelho d'água, o reflexo do céu é cortado pelo voo rasante das aves. Elas repousam nas margens e nos cordões de terra no meio do rio. O pedaço de chão ainda firme é também abrigo para o gado à espera da vazante, que mostre o caminho de volta para o pasto. Paisagem que faz lembrar o Pantanal Mato Grossense. Mas é só impressão. Estamos no interior de São Paulo, na área rural de São Pedro, a 190 quilômetros da capital. É a região do Tanquã, no rio Piracicaba. Trecho alagado desde a década de 60, quando foi construída a barragem de Barra Bonita, o que transformou o cenário local e hoje é conhecido como Mini Pantanal Paulista. Área que abriga mais de 240 espécies de aves e muitos outros animais. É por essas águas que o Ivanildo navega desde os 5 anos de idade quando veio com a família do Ceará. Ele cresceu às margens do Piracicaba e hoje é um guia. Faz passeios para observadores da flora e fauna desse paraíso ecológico.
10: A gente chegou a ver uma saparda na par da noite, mas no meio do dia assim, a gente veio com ratão... Jacaré, às vezes, mas em concentração
13: de aves, é muitas espécies. Estar aqui é como abraçar a natureza e ser abraçado por ela. Bem do jeito que o Amauri se sente quando pega um barco e sai por aí, em busca de descanso e peixes.
14: Sai de Piracicaba, chega
15: de Piracicaba na, na rampa dos pescadores, você monta num barco, você vai até Barra Bonita. Quanto tempo de barco? Ah, o tempo é a gente que faz. Depende da pressa, né? Depende da pressa. É, uma hora e meia, duas horas. E como
13: todo bom pescador, tem histórias para contar.
15: Não caia na água, porque aqui, sabe, tem aquela sucuri, sabe? Tem
13: jacaré. Nossa equipe foi convidada a embarcar na famosa chalana para um passeio tradicional no Tanquã, recepção melhor impossível, com música caipira. Versões clássicas na voz da cantora Renata Tardoni, que sempre vem em busca de inspiração na bela paisagem.
16: O ar é outro, né? o espírito é outro, essa água toda, esse rio
13: Piracicaba lindo, então é totalmente diferente. Renata Tardoni nasceu na região metropolitana de São Paulo, mas São Pedro é uma parada obrigatória nas idas e vindas da rotina corrida de artista. 16 anos de carreira 16 profissional anos, 16 anos, 16 é, anos. Você começou no...
16: No forró. Busão do forró, comecei cantando forró, e aí migrei pro sertanejo, quando veio aquela onda Maiara uh, na Nayara Azevedo, Marília Mendonça, falei, não, vou um pouquinho mais pro sertanejo. Porém, no meu show tem tudo, tem forró, sertanejo, modão, é axé, é uma mesclada de tudo.
17: Ídia, sangue, tupi.
13: Bora então navegar e com um show particular, só pro Fala Brasil. Moda de viola numa ponta da Xalana e ali do outro lado tem mais tradição. A região carrega toda a cultura da gastronomia do interior de São Paulo, mas tem algo aqui que é muito especial, que é o que o chefe Clay está preparando. Peixe na brasa, do jeito que está ali, em postas, com legumes... E é uma marca aqui desse Pantanal do interior de São Paulo.
18: Sim, aqui nós sempre servimos esse peixe, que é um peixe de couro. No caso, nós estamos usando hoje o filhote. Ele é na brasa ou na grelha, servido acompanhado de legumes e um molho à base de limão e ervas.
13: Chefe, além do filhote, que outros peixes nós temos aqui?
18: E se falando de peixe de couro, nós temos o pintado, o surubim e peixe de escamas de água... Doce, nós temos a tilápia, temos o, a curvina, a piapara. É uma fartura. Sim, aqui é uma fartura. Servimos tanto inteiro, em filé, em postas, sempre na brasa. E
19: assim ela se
7: foi, nem se
4: de mim. As.
13: Além das belezas do rio, a cidade é cercada por muito verde florestas a perder de vista. A cidade de São Pedro é também destino de aventureiros ou das pessoas que chegam só para contemplar a natureza. Exatamente o que eu estou fazendo aqui onde dá para passar horas. Nós estamos em um trecho da Serra do Itaqueri a mais de mil metros do nível do mar. De onde se vê muito longe. Que tipo de animais vocês encontram por aqui? Aqui
15: vocês sempre tem. Macaco-sauá visita essa floresta Lubu Guará aparece, tucanos, é muito normal. A todo, todo momento você vê um tucano passando, dois, três, muito bacana. Um muito...
13: zoológico livre. Livre. Do alto do observatório é possível contemplar a natureza com um pouco de emoção. Duas tirolesas de velocidade baixa, uma de 300 metros e outra de 200. Dá para encarar.
20: Trabalhar assim é bom, hein?
13: Rinaldo e Renata pegaram a estrada e vieram para a região comemorar 26 anos de casados.
0: A gente sempre vai para a praia, né? Dessa vez a gente quis algo mais calmo,
1: a natureza e perfeito aqui.
13: Da pousada onde está hospedado, o casal se juntou ao grupo para um passeio de quadriciclo. Só um pequeno trecho de asfalto, o resto é aventura. O passeio de quadriciclo dura quase uma hora e a gente vem por estrada de terra, trilha, até a cachoeira. A partir daqui a gente entra num trecho de mata, a trilha é estreita e passa só um quadriciclo de cada vez. Foi no pé dessa montanha, do lado da cachoeira, que a Bete montou um restaurante e depois uma pousada há 25 anos.
5: Tem muito verde rico em água. Aonde você anda, você encontra uma poça d'água, uma mina d'água.
21: E a gente está preservando isso o mais que a gente pode, porque é o nosso diferencial.
13: Essa família de Bauru veio para ficar quase uma semana. Tudo que tem, a gente vai. Já
20: teve a vai andar na cachoeira, já teve a volta de, de, de trem, tem passeio de cavalo, é, quadriciclo, várias atividades.
13: Eles são parte do cerca de um milhão e meio de turistas que visitam São Pedro por ano. A cidade ganhou o título de Estância Turística no final da década de 70. Nós estamos aqui numa área é, de predominantemente Mata Atlântica, mas também trechos de transição com uma mancha de cerrado aqui no interior do estado de São Paulo. Uma variedade de, é, de fauna e flora enorme e aqui todo esse Alto da seca que a gente consegue avistar é, várias cidades da nossa região e nós avistamos tanto o rio Piracicaba como o rio Tietê, aqui da cidade de São Pedro. Hudson trabalhava com hotelaria na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Se mudou para o interior de São Paulo e é responsável pelo restaurante de um resort. Coordena uma equipe de 30 pessoas.
22: Tem gente de Goiás, Brasília, Minas Gerais. Eu acho que tem alguns estados representados aí.
13: Na cidade também fica um dos maiores parques aquáticos do país, o quarto mais visitado do Brasil e o sétimo na América Latina. O Diego veio com a família passar as férias.
23: Diversão para criança, para adulto, a gente está o dia inteiro em toboágua, piscina de onda, é, atrações aqui no parque, então vale muito a pena.
13: A área construída do parque é o equivalente a quase sete campos de futebol, com 19 piscinas, sendo uma parte infantil e outra para adultos. Aqui está a maior piscina de ondas do estado de São Paulo, com 16 níveis de ondas diferentes.
24: É o mar. Você está no litoral aqui dentro. É muito boa. É a docinha. Docinha. Não salgo o olho. <risos> né?
13: Tudo isso é São Pedro, no interior de São Paulo.
16: E agora você vai
2: ver a incrível história de uma cidade na Paraíba onde os moradores não pagam pela água que consomem.
1: Pois é, mas como isso é possível? De onde vem essa água que abastece todos os lares dessa cidade, gente? Você vai conferir agora.
25: Itapororoca, região da mata, interior da Paraíba. Aqui, a caixa d'água é quase um monumento, um bem precioso na cidade, onde água... Não tem preço. Na casa da dona Arlete, a roupa lavada é para sete pessoas. A boa e velha cuscuzeira, símbolo do Nordeste, está quase limpinha. Conta de água não é um problema por aqui.
26: Eu acho que ninguém nunca pagou água aqui em Taporoca, não. Ela
25: e todos os outros moradores do município usam o líquido precioso, sem custo isso mesmo. Aqui não existem taxas ou qualquer tipo de cobrança. No comércio do seu Batista, por exemplo, a água
18: nunca entrou na contabilidade. O único custo que eu tenho é o bobeamento da, da cisterna, porque a gente é cisterna para a caixa. Então eu tenho o custo com a energia, mas com a água não.
25: Seu Chiquinho é prova viva de que essa história de água de graça na cidade é desde sempre o aposentado de 94 anos foi um dos fundadores de Itapororoca.
27: A água daqui ó, é pura, não precisa de cloro, não precisa de nada.
25: Mas de onde vem essa água? A resposta fica a menos de 4 quilômetros do centro, no Parque da Nascença, uma reserva ecológica que protege a fonte de toda a cidade. Os professores Ivanildo e Hugo são geógrafos. Segundo eles, a existência de um antigo vulcão desativado na área onde está a nascente ajudou na alta absorção da água na região.
18: Veja, enquanto a grande parte aqui da região está em torno de 100 metros de altitude em relação ao nível do mar. Essa, essa região onde nós estamos e a parte mais em cima chega a 197 metros. À medida que vai chovendo, essa água ela vai se acumulando né, nessa estrutura e, a partir daí, ela vai sendo liberada nas partes mais
25: baixas. Mesmo com as secas intensas que já afetaram o Nordeste, a nascente de Itapororoca permaneceu inabalável. O abastecimento de Itapororoca foi planejado para atender 5 mil pessoas. Só que o tempo passou. Hoje a cidade tem mais de 18 mil habitantes. Foram mais de 60 anos com água de graça. O problema é que a conta vai ficar cara. A concessão do serviço à Companhia de Água e Esgotos da Paraíba já foi aprovada, mas ainda não há data definida para a empresa assumir a gestão. Hoje nós temos quase cinco vezes mais habitantes e a fonte é a mesma, o sistema é o mesmo. Para alguns moradores, pagar essa conta é ver o dinheiro literalmente escoando pelo ralo. Agora, se o futuro for esse, a gente ia fazer
18: o quê? Agora é que eu prefiro do jeito que está, né? Que a gente não paga.
3: Incomodaria, né, meu filho? Porque já ia, já ia ser um dinheiro a mais, né? Uma renda a mais que ia ter que sair do bolso da gente, né?
0: O prefeito de Salvador, Bruno Reis, lançou em São Paulo a programação do verão da capital baiana. São mais de mil eventos culturais
2: previstos. Pois é, a maior agenda festiva da história da cidade. Seis milhões de turistas brasileiros e estrangeiros devem passar por Salvador e aproveitar tudo que a Bahia tem de bom.
20: O lançamento da Programação Especial do Verão Salvador aconteceu em uma casa de eventos na zona sul de São Paulo. Diante de uma plateia formada por publicitários, empresários de vários setores, investidores de negócios e artistas que lotaram o auditório, o prefeito Bruno Reis apresentou a proposta de estender as festividades. A cidade com muita alegria, com muita animação, com serviços de qualidade, seja serviços de hotelaria como serviços gastronômicos. E as belezas naturais, que é uma característica da nossa cidade, o um rico patrimônio artístico e cultural. Portanto, bastante entretenimento e diversão para quem quer aproveitar o momento de férias e de lazer venha a Salvador. Bruno Reis aproveitou ainda para mostrar que a capital baiana está em amplo crescimento. Outros vetores de crescimento econômico que nós estamos estimulando é o setor de tecnologia e inovação. Salvador também quer ser conhecido como uma cidade inteligente, como uma Smart City. Apenas no período do verão, Salvador espera receber cerca de 6 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros, principalmente da América do Sul. Serão mais de mil eventos culturais para atender a todos os públicos de todas as idades será a maior programação festiva da história da capital baiana. Com tantas opções sendo disponibilizadas para os turistas, a Prefeitura espera aumentar a permanência do visitante na cidade, passando de três para até sete dias, fazendo ainda crescer a ocupação hoteleira. Entre os eventos tradicionais, tem o Agita Verão, homenagens e congressos internacionais, tudo para movimentar a economia.
10: O melhor departamento Marketing que cada um de nós pode ter, e na hora que a gente está falando de uma cidade, não é mais uma cidade com tantos atrativos como tem Salvador, isso é ainda mais verdade, são os nossos clientes. No caso, as pessoas que
28: vivem, que vão a Salvador a turismo, que vão a Salvador a negócio.
20: Em dezembro, a Prefeitura promete fazer a maior festa de Natal do país e tem ainda a virada de ano com atrações internacionais. Quem é da nossa cidade já conhece. Enquanto a cidade está diferente, a nova cidade, Agora eu quero que o Brasil e o mundo venham a Salvador. Venha, que será muito bem recebido por um povo acolhedor, um povo carismático, um jeito que só o baiano tem de ser e vai se cantar. A festa de lançamento do Verão Salvador terminou como já era esperado, em grande estilo com shows.
2: Chegou o fim de semana, a família está reunida, ou então tem aquele encontro com os amigos, isso combina com churrasco, você concorda comigo? Mas para você que só sabe comer, valoriza o trabalho do churrasqueiro, porque fazer churrasco dá um trabalho tremendo, não é, Fagner Coelho? Tem a linha certa do corte na fibra da carne, explica para gente, tem gente que se perde até para acender uma churrasqueira. Bom dia, Fagner!
12: Oi, Jéssica, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que tá com a gente aqui no Fala Brasil. Olha, a gente parou aqui, a gente veio para o paraíso dos carnívoros. Olha só aqui, ó, que imagem bonita. A gente tem aqui o um churrasco de chão bem tradicional. E como você mesma diz, tem gente que só entende de comer. É o meu caso, mas o Fala Brasil vai conversar com quem entende do assunto. A gente vai falar agora com um churrasqueiro experiente, é o Will. Vem aqui comigo, Tiago, que a gente vai passeando aqui por esse lugar, esse grande evento que reúne apaixonados por churrasco, esse aqui é o Will mais à frente tem a equipe dele ali também ó. a gente tem o chefe Marcos Paulo estão preparando tudo, mas para começar Will, a gente sabe que o ideal é saber acender o carvão qual o segredo? Tem o um pulo do
29: gato? Bom dia! <risos> Bom dia Fagner, tudo bem? Na verdade a gente tem alguns detalhes aí né? Primeiro a escolha do carvão né? Começar na escolha do carvão. Mostra
12: aqui, Thiago, pra gente. A ó gente ó. tem um que já está aceso, né? Ok, porque a gente vai precisar otimizar o tempo. Mas aqui tem o um segredo, ainda
29: para acender. Nós vamos, nós vamos ensinar a galera a acender em casa, sem aquele perigo de, do álcool, de fogo e tudo mais, entendeu? Mas a escolha do carvão começa já no, é, no local onde você compra. Então você pega num saco do carvão, verifica como é que está o carvão, se ele tem muito balança. Verifica se ele tem pedaços grandes ou pedaços pequenos. Grande é o ideal para a gente estar tá fazendo... Um braseiro bom. E aqui na é hora de acender, tem um papel toalha, é isso? É, eu fiz um ali. Aqui você pega um papel toalha, faz uma trouxinha aqui. Coloca no meio, faz tipo uma caminha, tá? Depois nós, nós vamos aqui com azeite ou pode ser óleo, né? O óleo vegetal, o álcool em gel também. Qual que você acha mais seguro? Pra turma que não tem experiência. Eu não tenho experiência. O mais seguro seria o, o óleo. porque Ele não pega fogo de uma vez, entendeu? Por exemplo, o álcool você... Colocou o fósforo aqui, já veio um fogo de uma vez na, na pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa não tem muita experiência, tá com vidro de álcool na mão ainda de novo, entendeu? Então, o ideal seria o óleo. Mas pra tá gente, então, aqui ao vivo, Fala Brasil, tanto pensando em fazer um churrasco,
12: para esse sabadão, para garantir o almoço da turma, a gente aqui, inclusive, já vai garantir o nosso, viu? Eu tô logo avisando para vocês. Olha ele colocando, então, aqui azeite, é isso?
29: Eu coloquei o azeite aqui. Pô, que não... Uma
12: quantidade é. aproximada aí de quanto, mais ah, ou menos?
29: Mais ou menos, ou menos uma, umas 15 a 20 ml, mais ou menos, Tá? Okay. Então aí a gente...
12: Todo cuidado também, né? Pra turma que ainda não tem experiência. Que cuidado você recomenda aí nesse
29: momento? Ah, por exemplo aqui, ó. Eu tô com um fósforo com palito grande, entendeu? Isso é o ideal também. Ó, e a questão que eu falei do, do óleo. Então, assim, ele vai fazendo a queima lentamente ali, entendeu? Não faz aqui... O, o álcool ele já vem de uma vez. Então, por exemplo, se a pessoa não tem muita experiência... Pode se queimar. Outro entendeu? detalhe importante,
12: então. Nesse primeiro momento, na hora de acender o carvão, fazer churrasco tem que ter paciência.
29: Tem que ter paciência. O churrasco é uma terapia, né? Então, assim, a... você reunir as pessoas em volta do fogo já é uma tradição já milenar, né? Então, os nossos antepassados fazia o cozimento da, da comida em volta do fogo, com seus familiares ali, se sentava, conversava, e beliscando a carne ali. Então, o churrasco é democrático também. Então, tem várias formas de se fazer, mas o Bacana. ideal... É com o tempo, vai fazendo, vai degustando, vai, vai testando novos preparos, novas técnicas. Porque é, cada um faz o churrasco de uma forma em casa hoje. Então Tô não tem o um churrasco certo. Tô vendo que, que a... É a turma... o um churrasco errado.
12: Verdade, Will. Eu não vejo não é que é a certo. turma tá ansiosa agora, né? A gente tem essa primeira etapa aqui concluída com sucesso. A gente conseguiu acender o carvão. Na verdade, Will, eu só olhei aqui. Logo mais a gente volta, porque daqui a pouco tem o preparo da carne. E aí sim, colocar a carne pra assar. São muitos quilos. A gente vê aqui ao redor. Olha só essa turma toda aqui, ó. Daqui a pouco a gente volta, hein? Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: Que riqueza, que fartura, hein, Fagner? Os legumes também vão pro carvão via abacaxi. É uma delícia ali, ó, é a cebolinha sendo colocada já no fio para esquentar, aquecer. Se você colocar a cebola com a manteiga dentro de um alumínio, também colocar no carvão, é uma maravilha. Fagner, volto com você já já, então. Mudando um pouco de assunto, o Rio Amazonas registrou a pior seca em 49 anos na ilha de Parintins. Paulo Carneiro, ele está com a gente ao vivo, vai contar como é que está a situação agora e tem previsão de melhora para os próximos dias. Isso é o mais importante da gente saber. Bom dia.
28: Bom dia, Jéssica. Bom dia, pessoal do Fala Brasil. Bom. Você disse aí, né? Os números são realmente assustadores. Eu tô aqui sentado numa embarcação, num sábado de sol, e uma cena muito comum para quem mora aqui em Manaus. Comum se o cenário não fosse esse. Ao invés da água, ele tá aqui, ó, na terra e no meio do lixo. É realmente uma situação impressionante para você que está em casa acompanhando. O Fala, toda essa região aqui que o Charles está mostrando para você, tudo isso aqui em tempos normais é água. Eu vou até pedir aí desculpas para você porque tem muito lixo. Talvez balance um pouco a imagem aí porque o Charles está mostrando aqui para você ter uma dimensão. Jéssica, pessoal que está acompanhando, fala. Bom, o Amazonas é o maior estado brasileiro. São 62 municípios espalhados por essa, por essa região gigante, maior do que muito país, e é, tem uma complexidade, né? Porque através, a maioria desses municípios só é possível chegar. Com os barcos e com a seca, você falou aí do rio Amazonas, o rio, o rio Negro, que é o que banha Manaus, é a pior seca dos últimos 112 anos. Por conta disso, muitas comunidades estão isoladas. Olha aquela ponte ali para você ter uma ideia. Olha só como está esse cenário. Bom, como eu falei para você, muitas comunidades isoladas, muita gente precisando de água potável e de comida. E o governo federal anunciou aí uma ajuda, né? Uma, um, fez um repasse para o governo do estado no valor de 600 milhões de reais. Nós temos aqui a Zona Franca de Manaus. Duas multinacionais importantes, gigantes, aí, é, anunciaram férias coletivas por conta é, da dificuldade de produção. Muitos navios trazem os insumos através dos rios e por conta da dificuldade de navegação, essas fábricas tiveram que dar férias coletivas para os seus funcionários. A previsão é a seguinte: por mais que a chuva tenha caído nos últimos dias e a chuva realmente tem caído aqui nos últimos dias, está longe do rio subir. Para os especialistas, o Rio Negro aqui, por exemplo, vai começar a subir apenas no final do mês. A gente já está na menor cota, como eu disse, nos últimos 112 anos, o rio está marcando aí na, na, na última medição de ontem 13 metros e 29 centímetros. É uma coisa assim assustadora e muito gente esperando que essa situação se normalize. Não só Rio Negro, Rio Solimões, Rio Amazonas, Rio Madeira e vários outros sofrendo com essa seca extrema. É esperar para que com o passar do tempo, com a chuva caindo, o nível dos rios se normalize e a vida aqui das pessoas que dependem do rio possa voltar ao normal. Eu volto ao estúdio, aliás, ao é estúdio Fala Brasil não, né? Eu já estava aqui, faço tanto falando de volta ao estúdio Fala Brasil. Deixa eu ir com o Naasson, saindo aqui do norte, direto para o nordeste, porque de São Luís do Maranhão está o Naasson ao vivo. Bom dia para você, Naasson.
23: É isso mesmo. Muito bom dia, Paulo. Toda a solidariedade ao povo de Manaus. E olha, falando aqui sobre a previsão do tempo na capital São Luís, São Luís do Maranhão, o dia amanheceu um pouco indeciso. Logo nas primeiras horas da manhã, o céu amanheceu aberto, com poucas nuvens, mas agora o clima já está dando uma mudada. A gente consegue perceber que o céu né, começou a ficar mais nublado, o clima ficou um pouco aqui, mas é ali um pouco mais frio, né, mais ameno. Algumas pessoas vieram até a praia para poder fazer exercícios Aproveitar um pouco mesmo com essa ameaça de chuva, mas eles estão aqui praticando exercícios, tomando né, ali o seu banho de mar, trazendo seu pet para poder fazer ali aquele passeio. E olha só, por mais que o clima esteja assim nublado, né, com essa iminência de chuva, a previsão do tempo para aqui, São Luís do Maranhão, neste sábado é de apenas 6% de chuva, né, a probabilidade ali de precipitação é de apenas 6%. Eu já relacionado. A questão da máxima é de 32 e a mínima de 27. E agora, Anderson Lima, conta como é que está o tempo por aí em Fortaleza, no Ceará.
14: Oi, Nasson. Muito bom dia para você aí no Maranhão, para todos que nos acompanham em todo o Brasil. Olha, o sábado amanheceu nublado aqui em Fortaleza, fazendo bastante calor. Ainda assim, ó, esse ventinho que vem do nosso litoral garante né, aquela aliviada que a gente gosta. O sol apareceu agora há pouco, tá? Ainda está um pouco entre nuvens. Neste momento faz 29 graus aqui na capital cearense. A máxima hoje é de 30 Bom, nós estamos aqui na famosa praia do Mucuripe, tá? Um dos nossos cartões postais e a gente observa aí um dos símbolos do nosso estado, as jangadas os nossos guerreiros do mar os pescadores saindo daqui e costumam ficar, olha só, uma curiosidade de quatro a cinco dias trabalhando tá em alto mar, voltam com muito peixe, camarão e lagosta hoje não chove por aqui, então vai dar praia, tá? Vai dar pra aproveitar bastante aqui na capital e também na região metropolitana no nosso litoral aqui pertinho de Fortaleza e amanhã também. A mínima neste domingo é de 25 graus e a máxima não passa dos 30. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
1: Quanta imagem bonita, Anderson. Muito obrigada pelas suas informações e um ótimo fim de semana para você. Agora me diz uma coisa, como anda o volume do seu fone de ouvido, hein? E da tua TV? Se tiver muito alto, pode ser sinal de problema auditivo, viu?
7: Pelas ruas de São Paulo, não é difícil flagrar no vai e vem das pessoas muita gente usando fones de ouvido. Seja para se entreter durante a rotina...
9: Virou um clima, assim, você tá escutando a música e aí meio que vira a trilha sonora do seu dia. Uhum. É super legal.
7: Ou até para não ser incomodado, inclusive pela nossa equipe de reportagem. Moça, com licença, posso falar com você?
19: Não, estou
22: atrasada.
7: Moça, posso falar com você? Mas e o volume? Será que as pessoas escutam no máximo ou numa altura razoável?
30: Aqui é muito barulho, né? Eu trabalho aqui na região, então é muito barulho. Aí é competição, né? Faz mal, faz mal.
7: Eu coloco ele de médio para baixo. Essa é uma preocupação que você tem para ter o volume médio? Sim, ficar surdo ia ser ruim, né? <risos> é verdade. Né? Quando a gente escuta uma música alta no fone, pode nem perceber, mas começa a falar mais alto também. E dependendo de onde você está, isso pode incomodar as pessoas que estão ao seu redor. Mas isso é só um detalhe. O mais importante é saber que o som alto pode prejudicar a saúde do seu ouvido. Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde aponta que até 2050, o total de deficientes auditivos chegará a 2 bilhões e meio. Desses, 1 bilhão será de jovens.
28: O médico já disse que minha audição é mais 100%, então, em torno de 92%, assim, então... Por causa de fone? Eu acho que é por causa de fone de ouvido, sim. Porque, assim, né, a minha, gera, minha geração já nasceu praticamente com fone de ouvido, né?
7: Esse médico explica que o uso excessivo de fones de ouvido, combinado com o som alto, atinge as células auditivas, causando uma surdez gradual. Perda da, do entendimento do que está sendo escutado,
31: do que está sendo ouvido barulho no ouvido, que é o zumbido ou chiado, e, em alguns casos, a tontura.
7: Isso é o um indício de que a pessoa tá... Já, já começou
31: alguma coisa errada, já tem alguma coisa errada.
7: A Fabiana é podóloga, mas no tempo livre usava os fones quando treinava na academia. Isso causou um baita prejuízo na saúde dela. O ruído levou a uma infecção no ouvido esquerdo, que teve que ser tratada com antibiótico. Hoje, ela não usa mais o acessório.
19: É sensível.
26: Então, se eu coloco o fone, se eu tento aproximar ele e tentar colocar, porque aqueles fones normais, até mesmo aqueles sem fio, de tentar colocar, ele já me dá uma, uma pressão no ouvido e dá uma pulsada e eu tenho que tirar. Até consigo colocar do ouvido direito, mas não é a mesma graça mais.
7: Para não chegar numa situação limite, como no caso da Fabiana, aqui vão algumas dicas. Nunca escute nada acima de 85 decibéis. Nos adultos, o ideal é que o volume esteja abaixo de 80. Em crianças, o recomendado é menos de 75 decibéis. Já os fones, deixe aqueles menores ou emborrachados de lado. Escolha os maiores, que cobrem a orelha inteira. Quando você põe esse, você quase não escuta o que está em volta. Ele, ele abafa o
31: ruído local. E você vai poder ouvir a tua, a tua música mais sossegada, uma música melhor, dentro de um nível aceitável. Se tem aqueles números de 0 a 10, o ideal é o número 5, é no volume 5.
7: Se você não se convenceu, é só conversar com a Fabiana. Todo paciente que vai no consultório dela com fone de ouvido, escuta um conselho, em alto e bom som.
26: A gente fala, melhor é você tirar do ouvido, hein? Vai dar ruim isso aí. Deu em mim, Vai dar em você, cuidado com o barulhinho aí, que eu estou escutando de estar do seu lado. Imagina, o assim, seu ouvido uma hora vai reclamar.
2: E você limita o tempo que seus filhos ficam com o celular? Porque agora o governo federal está fazendo uma pesquisa. Pois é, o objetivo é descobrir os hábitos de crianças e
21: adolescentes e assim ajudar os pais. Nessa casa, a televisão fica ligada boa parte do dia. Por aqui, não há limite de acesso para os pequenos de um ano e meio e quatro anos de idade. Aliás, o mundo virtual ajuda a distrair as crianças quando a mãe precisa cuidar do trabalho e da casa.
16: Termina que a TV e a tela viram um aliado para a gente. A gente sabe dos malefícios, a gente sabe que tem que ter um controle, mas a realidade é dura
21: e crua. A Marina também tem uma filha adolescente de 15 anos. Neste caso, a conversa é outra. Celular é recurso de atividade escolar. Complicado limitar o tempo de uso, então, a estratégia é checar de perto o conteúdo e os
16: contatos que a adolescente faz no dia a dia. Sobretudo com redes sociais, porque eu já vi no meu aparelho, no aparelho dela, porque a gente é muito amiga, e eu tenho as redes sociais dela no meu celular, pessoas estranhas, homens querendo conversar, homens puxando o assunto, querendo se encontrar... Eu falei, não, isso que você vai bloquear. De acordo com
21: o um levantamento feito pelo governo federal, o Brasil é um dos países em que as pessoas mais utilizam a internet no mundo, com uma média de nove horas de uso diária. Esse uso maciço inclui crianças e adolescentes. Pelo menos 92% deste público está fazendo uso da internet. Para entender melhor o comportamento de crianças e jovens diante da exposição ao mundo virtual e saber como os pais e responsáveis lidam com a situação, o governo federal está coletando dados em uma pesquisa. A consulta pública levanta questões como riscos de exposição virtual e propostas de soluções. Segundo este psicólogo, enquanto não temos respostas sobre o impacto do uso da tecnologia nas novas gerações, os pais podem ter como medida o comportamento dos filhos para saber se há exageros ou não no uso das telas.
29: Se agora começa um isolamento excessivo, não querer interagir com amigos, pessoalmente. Aí quando ele vai almoçar, ele tá falando de mil colegas, mas todos existem só ali no mundo é, virtual, tecnológico.
1: Agora sim, restabelecemos contato para mostrar para vocês o conto de fadas A Bela e a Fera, que está em cartaz em um teatro da Zona Leste aqui de São Paulo. Você está acompanhando imagens, olha só, quem não conhece essa história de amor que encantou tantas gerações aí, né? É a Beatriz Casadei, que está lá com os atores que interpretam essa obra clássica. Ela que vai conversar com os atores, que vão contar para a gente um pouquinho mais sobre essa história, né, Bia? Bom dia para você!
3: Bom dia meninas, olha que coisa mais linda, Tô deixando vocês um pouquinho com essa imagem belíssima, a valsa, quem não se lembra é um clássico das histórias infantis, é para emocionar todo mundo, a Bela e a Fera, o um clássico infantil que está aqui em cartaz. Shopping, metrô Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo. Olha que coisa linda, gente! Eu tô emocionada. Essa música é muito linda, né? É só um pedacinho, tá? Do que vocês vão ver. Eu vou conversar aqui com os atores, eu vou chamar a Tamires, o Drigo, os atores que interpretam, né? Quem não lembra? Do Bulho, o Castiçal, tem o Gaston também, vem cá, o Lucas que interpreta o Gaston, que é o grande vilão. E é um, uma peça é para toda a família, que é de encantar toda criançada e eu vou falar um pouquinho com a Tamires que faz a Bela. Tamires, como é que é para você interpretar a Bela que se apaixona, né, por uma pessoa que nunca imaginou que tem aquela coisa da... passa uma mensagem muito bonita essa história, né? Sim, é uma das minhas histórias favoritas e uma responsabilidade enorme
5: representar esse personagem que mostra tanta superação, tanta gentileza. A Bela, assim, é a, minha, a melhor princesa para mim.
3: Sim. Drigo, pra você, a fera, ela é grande por fora, mas e tem um coração maior ainda, né? Sim,
18: sim. Ele acaba se apaixonando por ela, né? apesar de toda, de toda a história dele, né? Dele de ser mimado, dele ser egoísta e tudo. Isso tudo que causou a maldição, né? Daí ele se apaixona por ela e acaba descobrindo o amor, né? De verdade. É verdade.
3: E Lucas, o Gaston, ele acha que com essa, com a força, né, com a beleza, ele vai conquistar a bela, ele acaba perdendo para uma pessoa que tem um amor maior, né?
12: Exatamente. O Gaston é tudo que a gente não gosta hoje em dia, né? É uma pessoa totalmente escrota, nojenta e ele faz de tudo para conquistar a bela. Ele é totalmente egocêntrico e a gente sabe que, na verdade, o que ganha é um amor verdadeiro. Então, é o amor que ela sente pela fera e não pelo bobo do Gaston, né?
3: E os objetos encantados que fazem parte do castelo, que a gente sabe que dão aquele charme todo e que no final também né, estão enfeitiçados e se transformam e, e na, no, nas pessoas que moram no castelo encantado. É uma história maravilhosa para toda a família estar em cartaz. Então hoje às 4 horas da tarde, todos os sábados até o final de outubro, viu gente? Comemorando né, o mês das crianças, mas é para toda a família, todas as idades. Afinal, né, não tem idade para gostar dessas histórias lindas. Lindas, né? E qual que é a mensagem final da história da Bela e a Fera, Thaminha? Eu acho que o importante que a gente quer passar é que
5: as aparências não são o principal, né? O que importa é que o que ela tem por dentro e é o que ela vê na Fera, no final.
3: Ah, exatamente. Posso pedir mais um pouquinho dessa valsa linda, que eu acho que é uma das músicas mais bonitas dos clássicos infantis, é a música da Bela e a Fera. Vocês fazem isso pra gente? Com certeza. Obrigada. Então fica mais um pouquinho da valsa da Bela e a Fera pra gente. Vamos lá?
1: São Paulo, e é isso, traz uma mensagem maravilhosa que certamente vai inspirar muita gente, crianças e adultos. Muito legal, obrigada, Bia. Um ótimo dia para você. E uma boa notícia pro Bolso do Consumidor: o preço do pescado apresentou uma queda pelo sexto mês seguido em Belém. A Marília Argolo está em uma tradicional feira por lá e mostra pra gente, né, para os amantes de peixes, todas as opções que a gente pode escolher, né, Marília? Conta pra gente. Bom dia para você.
9: Adriana, bom dia pra você, bom dia para todo mundo ligado no Fala Brasil neste sabadão, um ótimo fim de semana para todos. Olha, são 9h54 e por aqui não tem horário para comer o tradicional peixe frito com açaí. Por isso, a mesa já tá toda montada por aqui, tem filhote, tem açaí, farinha, tudo preparado. Porque afinal de contas, como houve essa redução no peixe a banca já está preparada, a barraca já está montada para receber o cliente. Louro, vocês receberam com muita felicidade essa diminuição no preço, né? Vocês já sentiram essa queda e vão repassar também para o cliente para que ele venha aqui na barraca.
6: Com certeza, né? Vou dar uma forrinha, né? Vamos pegar, vamos pegar uma, uma, um peixinho caro e agora diminuiu o consumidor. Agora vamos a fazer a festa com eles, né? Vamos repassar, né? O pouquinho que passou para a gente, abaixou o preço, a gente passa para o consumidor. Aí fica todo mundo feliz.
9: Maravilha. Olha, esse aqui é o filhote que vocês acompanham na imagem. Ele teve uma redução de 4,41% de acordo com o Diese Pará. Eles também vendem aqui, por exemplo, a dourada, que teve uma redução de 6,94% nos últimos seis meses. A pescada amarela, que também é um peixe tradicional daqui do estado do Pará, sofreu uma redução de 8,70%. É claro que o paraense ama toda essa combinação e ele vem até o mercado do ver o peso para comer, para consumir. Eu vou provar, é claro, né? Olha, a gente... Faz assim. Pega um pedaço do peixe aqui. Com a colher mesmo, porque depois...
14: Tem inveja lá, os pessoal. Né?
9: Inveja. Vou fazer inveja para todo mundo. <risos> depois a gente tem que pegar o pedaço do peixe e colocar dentro do açaí. Aqui no Pará é assim. Então, com licença... Olha, eu vou botar um pouquinho de farinha, então eu vou deixar o microfone aqui de lado. Só um instantinho, com licença. Agora sim, com a farinha... <risos> Entendi Perfeito, não tem horário A Salsi é daqui de Belém Ela sabe bem como é que funciona, né Salsi? Eu volto com vocês no estúdio do Fala Brasil
0: uma delícia, Marília. Obrigada pelas informações. Dá água na boca para qualquer paraíso. Você fica com os olhos brilhando. É. <risos> os argentinos vão às urnas amanhã para o primeiro turno da eleição presidencial. A gente fala ao vivo da capital, Buenos Aires, com a nossa enviada especial, Marcela Varasquim, que acompanha de perto toda essa movimentação das eleições e a expectativa para este domingo, né, Marcela? Bom dia para você.
30: Olá, muito bom dia, bom dia a todos. De fato, há uma grande expectativa por aqui. Aproximadamente 25 milhões de eleitores vão às urnas amanhã. Eu vou começar mostrando para vocês onde nós estamos neste momento. Estamos aqui no Obelisco, este que é um cartão postal aqui de Buenos Aires. Se você já veio para cá, certamente conhece o Obelisco. Nós estamos mostrando a movimentação também há vários turistas nesse momento que estão em uma fila para tirar foto e a gente vai continuar é, mostrando a movimentação da cidade. Bom, a gente encontra aqui na Argentina uma economia bem fragilizada. Para vocês terem uma ideia, hoje um real está equivalente a 183 pesos no câmbio paralelo. O dólar paralelo, nas últimas semanas, ultrapassou mil pesos. As pesquisas de intenção de voto apontam um destaque para Javier Milley, que é um candidato ultraliberal que promete dolarizar a economia argentina e fechar o Banco Central. Agora, esse discurso tem encontrado eco em uma boa parte da população que se diz cansada dos últimos governos. Eu tenho conversado, inclusive, desde quando eu cheguei aqui na quinta-feira com muitos argentinos e muitos realmente se dizem insatisfeitos com a situação atual e até alguns falaram para mim que estão indecisos, eles ainda não sabem em quem vão votar amanhã. Fato é, é que essas eleições são muito importantes, tanto aqui para a Argentina, como também para os países que estabelecem relações comerciais com a Argentina, como o Brasil, por exemplo. Nós preparamos uma reportagem especial para a gente entender esse cenário que antecede as eleições. Vamos ver. Essa dona de casa argentina tem dificuldade de saber quanto dinheiro precisa levar ao mercado. Eu não posso te garantir hoje que o tomate daqui a 15 dias vai custar 10 pesos o quilo, porque daqui a 10 dias não temos ideia nem noção do que pode acontecer no país, ela conta. Na Argentina, a inflação acumulada nos últimos 12 meses supera os 140%. Os setores mais afetados são o de alimentos e vestuário. Essa comerciante remarca os preços toda semana nas prateleiras e explica. Geralmente, aos fins de semana, mandam listas novas e temos que repassar o preço. Mas no caso de mercadorias que temos em estoque, nós mantemos o valor, porque temos que nos colocar no lugar dos clientes. Hoje em dia, o dinheiro já não é suficiente para nada. 40% da população estão abaixo da linha da pobreza. Nos comedouros populares, pessoas fazem filas para buscar almoço, como essa mulher que perdeu o emprego e precisa dar comida para os dois filhos. Em meio a essa grave crise econômica, é que os argentinos vão às urnas amanhã. De acordo com as últimas pesquisas, é grande a possibilidade de um segundo turno em novembro. Por aqui, o clima é de incerteza. Três candidatos têm chances de chegar à Casa Rosada, em uma das eleições mais acirradas do país. O ultraliberal Javier Milei, chamou a atenção ao conquistar 30% dos votos nas primárias, que antecedem as eleições. O candidato promete cortar gastos públicos, dolarizar a economia e fechar o Banco Central. O peronista Sérgio Massa é o atual ministro da Economia do país. Na campanha, ele tentou dissociar sua imagem do atual presidente Alberto Fernandes e diz que, ao contrário de Milei, irá fortalecer o peso que é a moeda argentina. Patrícia Burrich é a candidata da direita conservadora. Ela foi ministra da Segurança no antigo governo de Maurício Macri e diz que, se for eleita, vai buscar o bimonetarismo, com apoio à livre circulação do dólar e à autonomia do Banco Central. Esse cientista político diz que essas eleições romperam com a histórica polarização da Argentina. Javier Milei, um candidato que era pouco conhecido, se tornou um concorrente com destaque nas pesquisas. O especialista explica. As duas grandes forças da Argentina eram o peronismo e a coligação juntos pela mudança. Essas duas forças são responsáveis pelo declínio socioeconômico. Portanto, é compreensível que o eleitorado esteja buscando uma outra alternativa.
28: Dados em matéria social e econômica.
30: Nesse cenário de incerteza e inflação, a Argentina vive uma corrida cambial. O dólar blue, que é uma cotação do dólar no mercado paralelo, chegou a superar mil pesos nas últimas semanas. O especialista também conta que os problemas econômicos do país não são de hoje, mas que agora os argentinos estão mais cansados. Para ele, se nota um clima de desmotivação e desconfiança com relação às instituições políticas e isso é sempre perigoso para a estabilidade democrática.
28: Para a estabilidade democrática.
30: Essa mulher é um exemplo da falta de motivação do eleitorado. Ela ainda não sabe em quem vai votar.
2: Agora veja essa história. Um ladrão muito ousado acabou levando um choque ao tentar invadir uma casa em Minas Gerais. O homem subiu na grade e, quando tentava pular para o lado de dentro do imóvel, acabou recebendo uma descarga elétrica. E os vizinhos agiram rápido e chamaram a polícia. A ousadia
27: impressiona. Quem vê a foto pode até pensar que se trata de algum tipo de montagem ou de uma brincadeira. Mas isso aconteceu de verdade. O homem entre a grade e a cerca de segurança tinha acabado de receber uma descarga elétrica. Ele tentava invadir essa casa quando recebeu choque. E isso tudo aconteceu em plena luz do dia. Isso foi na Rua Líbano, no Parque das Nações, na zona sul de Poços de Caldas. O ladrão duvidou do sistema de segurança e não pensou em entrar pelos fundos do imóvel. Ele não imaginava que a cerca elétrica estivesse ligada e, claro, funcionando. Fui aí! que ele levou um choque. Nessa hora, não teve jeito. Ele acabou gritando e o grito dele despertou a atenção dos moradores dessa mesma rua. E foram moradores ligados ao programa da PM que fizeram questão de fazer companhia ao criminoso até a chegada dos policiais. Com ele, os policiais não encontraram nada. Mas diante dessa tentativa de invasão, o homem recebeu voz de prisão em flagrante, foi algemado e levado para a UPA, onde receberia atendimento médico, já que levou um choque enquanto tentava praticar o crime. Depois ele seria levado para a
0: delegacia, onde ficaria à disposição da justiça. Agora mais um Giro Tempo aqui no Fala Brasil e vamos para um lugar paradisíaco no litoral sul da Bahia. A gente vai conversar com a Camila Moraes. Camila, bom dia para você. Como é que fica a previsão do tempo aí na Península do Maraú?
17: Paradisíaco mesmo. Bom dia para você, para todos que acompanham o Fala Brasil. O dia está lindo por aqui, ventando bastante para refrescar, porque está 28 graus. Para a gente ter uma noção aqui, olha só o mar, como está azulzinho, águas cristalinas. Esse ponto em específico é conhecido como Ponta do Mutá. É uma região super procurada pelos turistas, justamente por conta do, das belezas naturais, o pôr do sol, que é belíssimo. Enquanto o pôr do sol não chega, né? já que a gente está aqui cedinho, a gente vai apreciando a paisagem confirmando a previsão para o pessoal de casa. é 28 graus nesse momento, pode ser que a máxima chegue até os 29, continua bem quente. E a chuva vem só mesmo é mais tarde, aí possivelmente passageira, para refrescar. Esse tempo deve prevalecer aí também no domingo. Os termômetros oscilam entre os 22 e os 28 graus, ou seja, vai da praia. E agora, como será que está o tempo lá em Belo Horizonte? A em Duarte é que vai contar para a gente. É com você.
11: Ei, Camila, bom dia. Essa
22: madrugada choveu aqui em Belo Horizonte, então sábado amanheceu com o céu bem nublado, um clima até mais fresquinho. Como a gente pode ver, a gente está na região central de Belo Horizonte, mas ó, tem um calorzinho querendo chegar, viu? A previsão para o fim de semana é de céu encoberto e hoje ainda pode chover. Nesse sábado, os termômetros variam entre 18 e 28 graus na capital mineira. Amanhã, domingo, a máxima prevista é de 30 graus e mínima de 16. Não há previsão de chuva. Agora vamos viajar lá para Vitória, no Espírito Santo, saber como está o tempo por lá com o Alex Pandini. Bom dia,
11: Alex.
31: Bom dia, Kemi. Pois é, tá fazendo sol lá na Bahia, né? mas em Minas e aqui no Espírito Santo, não. O dia amanheceu assim, olha só, bastante nublado aqui em Vitória. Está um tempo fechado, já choveu. Tem uma chuvisquinha bem fininha, nesse momento 22 graus. Mas aqui no vento do litoral e a chuva a sensação é de mais frio. Vai ficar assim hoje e amanhã também em praticamente todas as regiões. Só mais indo para o oeste, na divisa com Minas, é que o tempo vai ter algumas aberturas de sol. Porém, não vai chover forte, não. A gente teve uma mínima de 21 aqui em Vitória. A máxima vai chegar a 26 graus. Na região serrana, a gente chegou a ter 19 graus. Você está vendo aí, a gente está embaixo da terceira ponte que faz a ligação entre Vitória, capital e Vila Velha. Lá ao fundo, o convento da Penha, ali no alto daquela colina. Portanto, para o capixaba que gosta de sol e praia, esse final de semana vai ser de cinema e pipoca, vamos dizer assim, porque... Está tempo fechado e nublado. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
1: E atenção, baixar aplicativos para celular pode representar um risco. Um levantamento de uma empresa especializada em segurança virtual constatou a presença de programas que roubam dados em mais de 100 aplicativos disponíveis na loja oficial do Google, a Play Store.
19: O cardápio atraente e extenso das lojas oferece aplicativos de serviços e de lazer disponíveis em vários idiomas, preços e até de graça. Mas apesar de serem aparentemente seguros, alguns podem esconder vírus e programas maliciosos de roubo de dados, mesmo quando baixados em lojas oficiais, como a Play Store do Google. Durante uma varredura feita por uma empresa de segurança digital com sede na Rússia, foram encontrados programas maliciosos em 101 aplicativos oferecidos na loja oficial Google Play Store. A maioria no formato de pequenos jogos online que oferecem prêmios e recompensas. Esses aplicativos, ainda segundo a empresa, foram baixados 421 milhões de vezes. Além dos jogos, foram encontrados programas maliciosos em aplicativos de leitura e de edição de imagens.
32: Está muito em, em foco hoje, são softwares que fazem manipulação de imagem através da inteligência artificial. Onde, por exemplo, você pode tirar uma foto, se vê daqui a 90 anos. Então, esses softwares mais atrativos, mais sedutores, provocam a curiosidade do, do, do usuário. E, infelizmente, em muitos deles existe aquele código malicioso.
19: Para este advogado, as lojas que oferecem os aplicativos também são responsáveis pelo produto.
13: São plataformas que oferecem, são plataformas que analisam os aplicativos antes de poderem ser disponibilizados para venda e consequentemente tem lucro com isso e nessa linha eles têm responsabilidade ainda que seja subsidiária.
19: Quando são baixados, os programas maliciosos enviam os dados guardados no aparelho para um servidor remoto, usado por criminosos para fraudes virtuais. Muitas vezes, o usuário só percebe que teve o celular ou computador invadido tarde demais.
13: Se o consumidor tiver algum tipo de prejuízo e se esse aplicativo causar algum tipo de vírus ou algum tipo de dano, tem sim a responsabilidade do aplicativo, mas a plataforma também, por estar oferindo lucro na, na relação, também tem que, de uma maneira ou de outra, proteger o consumidor que está se baseando muito na própria plataforma pelo nome que tem no mercado.
1: Tem que ter muito cuidado, né? E o Google informou que se esforça para aprimorar os recursos de segurança para usuários e que investe em inteligência artificial para apoiar o processo de revisão. Afirmou ainda que dispõe de uma ferramenta que realiza a confirmação de segurança
2: em aplicativos antes do download. E um dos maiores festivais gastronômicos do país, o Torresmo Fest, está em Porto Alegre. É para lá que a gente vai com o repórter Rayan Quinelato. Ele já vai mostrar a movimentação pra gente. Olá, Rayan, bom dia!
32: Oi, Jéssica, bom dia pra ti, a todos que nos assistem aqui no Fala Brasil. O parque já já vai abrir, viu? Aqui no estacionamento de um shopping bem importante em Porto Alegre, o evento é gratuito. Já adianto essa informação. E olha só, os pratos estão saindo aqui, tem um carreteiro bom e velho, tradicional carreteiro. Aqui tem um feijão tropeiro. E aqui também um baião de dois, tudo baseado na culinária de um chefe importante, viu, gente? Do chefe Adam Garcia, aqui nesta tenda que nós estamos mostrando. Mas o pessoal do evento, Jéssica, e pessoal que está acompanhando, preparou uma mesa bem legal para a gente mostrar e atrair o público. O evento está rolando aqui em Porto Alegre neste final de semana, mas também está rolando simultaneamente lá em Jundiaí, aí em São Paulo, tá, gente? Olha que mesa linda que eles prepararam. Tem hambúrguer, tem é, vários outros tipos aqui, ó, torresmo de boteco, como o pessoal chama. Como é que é o nome desse aqui mesmo?
15: Esse aqui é o pernil mesmo. É, o
32: pernil também o pernil. tá aqui. Tem aqui, esse hambúrguer com costela desfiada, gente. Esse hambúrguer é um espetáculo. Mas o pessoal também separou aqui pra gente uma novidade do evento. Nosso cinegrafista Rafael Batista vai mostrar agora ao vivo que é o frango resmo, tá, gente? Eu vou me dar o direito de experimentar aqui que é um torresmo à base de frango, tá? Um pouquinho diferente do mais tradicional, né? Vou experimentar aqui, tá, gente? Com licença. Hum, que delícia, que delícia. Olha, pra quem curtiu aí, se atraiu por essa variedade impressionante do evento, pode seguir eles no Instagram, @torresmo_fest porque tem essa agenda rolando aqui no Rio Grande do Sul, mas também está rolando lá em São Paulo. Na semana que vem, vai ser em Caxias do Sul e também na cidade de Botucatu.
2: Maravilha, Rayan, que delícia, hein? tá chegando a hora do almoço, são 10 h 30 e o apetite começa a abrir. E dos torresmos, eu volto lá para o churrasco com o Fagner Coelho. Ele prometeu que ia ensinar muito mais. Na primeira entrada, foi como acender o carvão. E agora, Fagner, os cortes, o tempero, coloca o sal antes ou coloca depois. Ensina tudo pra gente. É com você.
12: De volta mais uma vez. Bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Fala Brasil. A parte que mais nos interessa, olha aqui esses pedaços, esses cortes de carne. A gente tem aqui o contra-filé e também a picanha. E agora o Will, que falou com a gente agora há pouco, vai explicar para a gente os
29: truques para poder fazer o corte certo, para poder fazer o tempero correto, não é isso, Will? Exatamente, exatamente. Nós temos aqui ó, a peça do contra-filé, é uma carne bem suculenta, Escolher uma peça com a camada de gordura é considerável, é o ideal para trazer mais suculência para a carne. Tá? Dá uma limpada, a espessura do corte de mais ou menos aqui, ó, um dedo e meio, mais ou menos, é o ideal. tá bom? E a parte da, da, da picanha, o ideal é a gente escolher uma peça de picanha com a camada de gordura também. tá? E a parte do, do, do marmoreiro da carne, dá uma olhada, se ela tiver a gordura entre a carne, a suculência dela tá excepcional. Tá. Bom, explica pra gente então, o que, que você tem aqui? Isso aqui é sal grosso, pimenta do reino, eu acho. Né? Sal grosso, pimenta do reino e nós temos aqui também o, o sal, que seria o sal entre fino que é o sal de parrila, né? Então fica ali entre o sal fino e o sal grosso. Então é, a gente tem o costume de salgar é, depois da, da, da grelha, a gente sente o sabor mais da carne fazendo essa salga depois. Tem gente que gosta de salgar antes também. Não é errado, né? Porque o que nem eu falo, né? O churrasco ele é democrático, né? Então cada um tem uma forma de se fazer. Então não muda, entendeu? É... porque um faz de um jeito, outro de outro. Isso também é questão de gosto, tá? Nós temos também a fraldinha, já coloquei ela na grelha. Então, ó, vamos dar uma olhada, já tá ali, tá bem pertinho de ficar do
12: jeito que eu gosto, porque tem três tipos, né? As pessoas costumam, né? É, alguns preferem mal
29: passado, outros ao ponto, ponto bem passado. E? O ideal é a gente fazer a, o pré-assamento dela na parte de baixo da grelha, mais próximo da brasa. Depois a gente leva para uma área mais alta da churrasqueira para poder chegar no ponto ideal, que seria é, um ponto é, ao ponto, mas sem perder a suculência da carne. Né? A gente tem que prestar atenção nas fibras da carne. Então, a fraldinha, por exemplo, ela tem uma fibra bem viva. Então, o ideal de fazer o corte da fraldinha é a gente fazer contra a fibra. Se a gente fizer a favor da fibra, o nosso dente vai fazer esse corte. Então, não é o ideal. Para a carne ficar mais macia e suculenta, você corta no sentido da fibra e depois você corta contra a fibra. Você vai... Perdão, perdão sim, sim. desculpa. Pode concluir. Então, a gente pode até se, se, é, mostrar para a galera a diferença aqui da gente fazer esse corte aqui. Tá? E a gente vai fazer esse corte e mostrar a diferença da textura
12: Corta pra gente aqui agora essa carne, por exemplo Essa, essa inclusive é a primeira aqui antes né, da gente colocar pra poder assar, por favor Você tá pegando o, o corte, esse é o corte do contrafilé contrafilé, tá? Olha, a gente tem aqui o contrafilé, tem também a picanha, gente. Qual foi essa técnica aí que você fez para poder ficar desse jeito?
29: Então, na verdade, a gente pegou a peça, a gente tirou umas aparas dela, que às vezes a peça ela vem é, com um pouco de gordura, tá? E fazer o corte direto na faca, pegar a faca bem afiada fazer o corte direto para poder a gente ter um corte assim uniforme também, tá? E a, a espessura da carne... É essa daqui. Se a gente quiser um ponto mais, é, a carne bem passada, você corta um pouquinho mais fina, tá bom?
12: Deixa eu botar o desejo da turma que está acompanhando a gente no Fala Brasil, as meninas que estão no estúdio, seguinte, eu quero muito experimentar, você já tem a fraldinha ali, ela já está num ponto que eu acredito que eu, eu, eu goste, sim. pelo menos está ao ponto já. Não, é ponto isso? já, está ao ponto. Vamos, então? Já. E olha, essa fumaça, mas o é um cheiro é tão bom, gente, eu vou fazer inveja para quem está assistindo agora, porque olha só, a turma está toda aqui preparando, tem até coelho ali sendo preparado também, a turma do Dom Pepe, gente, é um cheiro... Bom demais. E agora eu vou fazer vocês sofrerem, porque eu quero experimentar. Eu e também toda a equipe aqui. Eu tô com o Caio, tô com o Thiago, nosso
29: cinegrafista. Por favor, daquele jeito que você falou, tem uma técnica para o corte. Sim, então aqui, ó, a gente está no sentido da fibra. Cortar dois. E depois a gente faz o corte. Contra a fibra. Eu vou mostrar para vocês essa diferença que a gente está falando. A questão, ó, a carne fica como se estivesse dura. E você cortando ela a favor e depois contra a fibra, nós temos uma textura diferente, tá? Então, e a fraldinha é uma das carnes mais é, visível essa questão da fibra, tá? Então, todas as carnes têm essa técnica, a gente pode fazer isso, tá?
12: Eu prometi agora, mas eu vou segurar só mais um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta para experimentar não só a fraldinha, mas outros cortes importantes aqui que ele está fazendo para a gente. O Wilson é churrasqueiro experiente, ele também é arquiteto, mas já faz churrasco há mais de 10 anos. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil, porque aqui tá bom demais.
1: Fagner, assistindo essa sua entrada ao vivo Vendo todas essas dicas Eu só tenho certeza de uma coisa Ainda bem que eu nunca me meti a tentar fazer um churrasco Porque eu cortaria a carne errado Salgaria errado Eu acabaria com a festa de todo mundo Então muito legal todas essas dicas Que você está dando para a gente Está tudo anotadinho aqui Vou, Quem sabe em algum momento me arriscar né? Pedir a ajuda da família Para todo mundo ter paciência Porque sem dúvida é uma arte Muito legal todas essas dicas que você está trazendo para a gente, viu? Um abraço para você. Quando
0: você fizer churrasco, eu convido. Lógico eu que eu vou convidar.
17: <risos>
2: Lógico, aí eu convido todo mundo aqui do Fala Brasil, convida, vamos fazer a festa. O que muita gente diz é que durante um relacionamento todo mundo engorda, mas tem um famoso que está indo na contramão disso. Zezé de Camargo emagreceu tanto que até perdeu a aliança.
12: A noiva de Zezé, Graciele Lacerda, resolveu compartilhar a situação numa rede social. Ela contou que o cantor emagreceu tanto que a aliança ficou grande e ele acabou perdendo. O Fala Brasil aproveitou um encontro com o casal para
8: saber.
22: E aí, Zezé, o que, que aconteceu? Eu falei para ela, ó, essa aliança tá grande no meu dedo, que eu, eu ia dar tchau para o povo no palco. Cansei de pegar ela na ponta do dedo aqui, ó, quase voando na, na, no meio da galera. Eu acho que de repente pode até ter
11: acontecido isso, eu não sei. E aquela correria, aquela correria, ele acabou perdendo. Não sabe nem onde perdeu. eu falei, ai, ah, quase quis matar ele.
12: Mas como será que Zezé contou para Amada sobre o
22: sumiço da aliança? Falei para ela, ela, se perdeu aonde? Falei, como é que eu vou saber se eu perdi? Se eu perdi não sei aonde. Aí ela ficou chateada, porque ela foi ela que comprou a aliança, tudo. Vou ter que aguentar essa bronca só e não falar
12: nada. O casal então decidiu que compraria uma nova aliança para o casamento, o que Graciele não esperava era uma surpresa do sertanejo.
6: Aí quando foi agora no aniversário dela, eu fiz uma surpresa, eu fui, escolhi a aliança, falei, ó,
22: tá valendo da agora pra frente. É o meu pedido e a minha aliança.
19: E essa vai ser a do casamento?
24: Essa é que vai ter.
11: A gente já a gente se preocupa em cuidar, de alimentar o nosso relacionamento, tá bem um com o outro. Nossa, vocês não vão casar, vocês vão ficar noivo pro da vida. Então tá, então a gente vai casar. Vamos agora saber como é que está o tempo lá no Rio de Janeiro? A
1: Michele Maia tem as informações sobre o tempo, então, na Cidade Maravilhosa, ela que já está aqui comigo. Oi, Michele, bom dia para você. Conta para a gente como é que vai ser aí o fim de semana para o Carioca.
16: Oi Adriana, um bom dia para você e para todos que acompanham o Fala Brasil. Aqui no Rio de Janeiro o sol aparece, mais de uma forma bem tímida, viu? Isso porque dá só uma olhada no céu, há muitas nuvens por aqui e vai permanecer assim durante o dia todo. Além disso, pode chover a qualquer hora. A temperatura mínima para hoje é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 29 graus. O tempo tá ameno, o mar tá agitado, a praia ainda bem vazia, mas algumas pessoas com disposição já estão desde cedo passando por aqui, fazendo uma caminhada, pedalando e praticando outros esportes no calçadão. Nesse momento, aqui na Praia do Recreio dos Bandeirantes, 21 graus para o Carioca, que está acostumado com o calorão. Posso até dizer que está um friozinho gostoso, viu? Mas agora a gente vai viajar até São Paulo para saber como é que fica o tempo por aí. Rafael Ferraz, conta pra gente. Um bom dia para você.
4: Ô, oh, Michele, praia com chuva, só mineiro que gosta, viu? Já aqui em São Paulo, chuvinha, garoa, o paulistano também curte. Inclusive, para fazer esporte, tá? Neste sábado, a temperatura mínima é de 14 graus, máxima de 25. Já para domingo, aí se esquenta um pouco aqui na capital do estado de São Paulo, com até 29 graus as temperaturas. Veja só essa imagem. Coqueiro, tempo nublado muito propício para quem quer então caminhar e também para quem quer sair com os pets de casa, já que é um momento ideal aí para a patinha não esquentar e também para não ferir as patas dos cachorrinhos e também dos gatinhos. Então, para quem quer aproveitar, é sim um bom momento. Voltamos aos estúdios do Fala Brasil.
2: Maravilha. A gente volta agora até Santiago, no Chile, onde acontece neste momento os Jogos Pan-Americanos. Bruno Piscinato está por lá. Bom dia, Bruno. Como é que está a expectativa dos brasileiros por aí?
18: Jéssica, bom dia pra você, pras meninas e pra você aí de casa que tá acompanhando o Fala Brasil, a expectativa é grande viu, a torcida, os chilenos compraram a ideia dos Jogos Pan-Americanos, eles estão chegando a todo momento, estamos aqui como se fosse o centro Pan-Americano, ao fundo é o centro aquático, onde já estão tendo provas de natação, o Brasil já tá nadando lá dentro, mas são as preliminares as finais são só na parte noturna e vai ter medalha do Brasil, muita medalha aqui dentro dessa piscina, agora por falar em medalha, notícia boa, a primeira medalha do Brasil nos Jogos Pan-Americanos cano Santiago 2023, como eles dizem, né? 2023 já está garantida. Medalha de bronze no ciclismo mountain bike. É, o José, ele é que é ciclista brasileiro, ele conseguiu então essa façanha, ele que é de Minas Gerais, cidade de Nova Lima, ele conseguiu, né, o José Gabriel, ele conquistou a medalha de bronze, a prova foi disputada aos pés da Cordilheira dos Andes, tava frio no momento da largada, próximo de 10 graus, um ambiente lindo, ele chegou a disputar ali a medalha de prata, tava em segundo lugar, mas conseguiu o bronze, é a primeira medalha do Brasil aqui em Santiago, parabéns pro José Gabriel, parabéns para Nova Lima, a cidade dele, né, que estreia aí o quadro de medalhas brasileiro, e olha, a gente... A gente está aqui em frente à natação, mas daqui a gente já vai caminhando, porque é pertinho, vamos para o skate. Porque daqui a pouco tem a estreia da Fadinha, ela que tem apenas 15 anos, mas já é experiente, estreia dela em Pan-Americano. Ela já é medalhista olímpica, né? medalha de prato olímpica, é campeã mundial, mas nunca tinha vindo para os Jogos Pan-Americanos, só 15 anos, né? Então vai competir por aqui, ela e a Pamela, e a gente vai estar tá de olho, vai vir medalha no skate com certeza. Santiago no Chile, Bruno Piscinato.
2: A polícia investiga o assassinato de um juiz. Ele estava a 300 metros de casa quando foi cercado
6: e executado por criminosos. Paulo Torres Pereira da Silva, de 69 anos, era o titular da 21ª Vara Cível do Recife. Ele foi assassinado a 300 metros de onde morava, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. O juiz voltava da praia quando o carro em que ele estava foi fechado por outro veículo. Criminosos desceram, atiraram contra Paulo e depois fugiram. Segundo a polícia, quatro homens participaram da ação. Eles usavam máscaras cirúrgicas para dificultar o reconhecimento. O Instituto de Criminalística realizou várias perícias no local e também no carro do juiz. Nada foi levado. O veículo não apresentava perfurações de bala. Nenhuma hipótese de investigação, nenhuma linha de investigação será descartada. A polícia analisa imagens de câmeras de segurança da região para tentar identificar os criminosos. Autoridades federais, o Conselho Nacional de Justiça e o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, também acompanham as investigações. Em nota, Barroso se solidarizou a família e pediu rapidez nas apurações.
0: Agora uma denúncia aqui no Fala Brasil. Moradores em situação de rua organizaram um bar na calçada de uma avenida movimentada, isso na zona oeste de São Paulo. Tem bebida alcoólica, sofá e tem até sinuca. Quem mora e passa por ali pela região reclama do barulho e da insegurança.
4: Já faz anos que o olhar é de desespero.
12: São 24 horas sem sossego. Com consumo de drogas, né? Diariamente, som alto, jogo, né? Mesa de bilhar ali. Então é, é muito desgastante aqui para os moradores. Né? Eles ficam nervosos, estão agitados.
9: É muito violento aqui. Tem muita briga. Já teve caso de homicídio aí na frente.
4: Com medo, ele não quis se identificar. Um... É que o problema mora bem em frente de casa. Na imagem flagrada pela nossa equipe, dezenas de homens ficam dia e noite em frente do albergue da Avenida Marquês de São Vicente, jogando sinuca. Parece um estabelecimento comercial em plena calçada da região oeste de São Paulo. Tem uma cobertura improvisada, sofá e muita bebida alcoólica. Segundo moradores e comerciantes, o local já está assim há meses, abandonado pelos órgãos públicos e ocupado por irregularidades. Quem mora pela região pede por ajuda. Procuramos comerciantes no local. Numa lanchonete aberta a 100 metros, encontramos este empreendedor. Com o passar dos anos, ele sentiu o prejuízo chegar desvaloriza
9: bastante aqui é igual muita gente já vieram comprar apartamento aqui fala que não compra porque ali parece até a cracolândia as pessoas pensam que é cracolândia mas não é
4: o horário do comércio da região raramente se estende quando o sol se põe o medo e o risco tomam conta este outro comerciante que tem uma lanchonete tem o prejuízo anotado.
9: Antigamente eu ficava até as 10 da noite, hoje quando escurece, já tem que fechar os portões, em razão dos, dos moradores, do, do, do assédio que tem aos clientes, sem falar que a iluminação da região acaba sendo ruim, então o um conjunto de coisas que acaba atrapalhando demais as vendas.
4: O albergue está a poucos metros de onde a gente está, a gente está passando de carro na Avenida Marquês de São Vicente, para você entender também um problema. Muita gente vem trabalhar aqui na região, também para outros compromissos e tem que passar aqui pela avenida. Só que é muito triste porque as pessoas ficam com medo por aqui de serem abordadas por estes moradores em situação de rua, que muitas vezes são usuários de drogas e que atormentam motoristas e também passageiros. Por isso que as pessoas já escondem os celulares e outros pertences que ficam à mostra a partir do vidro. Enquanto a situação não é controlada, quem mora, trabalha ou estuda pela região ainda aguarda com ansiedade que o problema seja resolvido. A gente quer sossego,
12: né? A gente quer ter, por exemplo, poder passar pela calçada, fazer umas caminhadas
26: normal e ir até um supermercado e tudo, e a gente não consegue. Então, assim, se eu vou levar minha filha na escola, eu tenho que ir pela rua. Eu não posso andar pela calçada aqui, tá todo ocupado.
2: A polícia de São Paulo trocou tiros com criminosos e recuperou mais nove armas de guerra que foram furtadas de um quartel do exército em Barueri, na Grande São Paulo. Os suspeitos conseguiram fugir. Das 21 armas, 17 já foram recuperadas.
22: Uma a uma, as nove armas de guerra foram colocadas em pé dentro da delegacia de Carapicuíba, na Grande São Paulo, para onde foram levadas. E na viatura da polícia, ficaram as marcas da troca de tiros entre a polícia e os criminosos que estavam em poder das armas. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrit, esteve na delegacia e falou sobre a apreensão.
4: Prestamos esse apoio ao Exército Brasileiro com a intenção de localizar esse armamento, ainda mais porque ele poderia cair, como caiu nas mãos de criminosos, e aí o prejuízo poderia ser muito maior. Uma equipe do Exército Brasileiro veio até o local... E a, como a numeração desse armamento ela ainda está visível, essa informação foi confirmada que realmente essas armas foram, é, são parte das armas que foram subtraídas do quartel do Exército.
22: A partir do Serviço de Inteligência da Polícia Civil, nove armas foram recuperadas. Elas foram subtraídas do quartel de Barueri. Cinco armas, ponto 50, e quatro armas, 7,62, estavam enterradas em uma área de mata próxima à rodovia Castelo Branco. Além dessas nove armas, outras oito metralhadoras já haviam sido recuperadas. Elas tinham sido vendidas para o crime organizado do Rio de Janeiro, no valor de 180 mil. reais. Surgiu a informação
18: de que essas armas seriam entregues, passadas de um carro para outro, ou seriam carregadas nesse local. Já há dois dias nós monitorávamos. Logo que os policiais chegaram com viatura caracterizada, já
31: foram recebidos a tiro. Né? Nenhum policial foi ferido na ação.
22: Das 21 armas roubadas, 17 já foram recuperadas. O general do exército reforça sobre os esforços para a recuperação total dos armamentos.
15: Elas ficam aqui para uma perícia na delegacia junto à Polícia Civil, e depois elas retornam para o Exército, para o nosso controle.
22: O tenente-coronel Rivelino Batista, responsável pelo quartel de onde as armas foram levadas, foi exonerado, mas Batista não será expulso da força, será removido para outra função. Batista não se pronunciou sobre o caso. Segundo o Exército, o furto ocorreu entre os dias 5 e 8 de setembro. O número de suspeitos envolvidos no furto, não foi divulgado, mas está confirmada a participação de militares e civis na ação. Por enquanto, ninguém foi preso. Câmeras de segurança estão sendo analisadas pelos investigadores, que também estão ouvindo cerca de 160 militares que permanecem aquartelados.
15: E estamos com o um inquérito policial militar em curso para a identificação também dos responsáveis por esse, por esse desvio desse material do, do, do arsenal de guerra. De são Paulo. Então são os nossos dois grandes objetivos. Um já está quase sendo já atingido, né, que é a recuperação das armas. e Estamos aí atrás também dos responsáveis, tanto militares como civis. Que segue sigilo.
22: Quatro metralhadoras ponto 50 ainda faltam ser recuperadas. Elas têm o poder de derrubar até aeronaves.
15: É, são em mãos erradas. Elas podem causar realmente grandes prejuízos.
1: A polícia ouviu a segunda profissional que participou do procedimento estético que causou a morte de uma fotógrafa no interior de São Paulo. Uma esteticista foi responsável pela aplicação da anestesia. Segundo o delegado, Isabela Dourado, a esteticista, disse não ter cometido erro no procedimento e que o motivo da morte possivelmente teria sido uma reação alérgica. E atenção para uma notícia de agora de manhã. Nossa equipe registrou um momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi ao hospital para realizar exames. A Lívia Veiga tem os detalhes ao vivo e vai contar pra gente. Oi Lívia,
24: Oi, Adriana, bom dia para você, bom dia a todos. O presidente saiu há cerca de uma hora da residência oficial da presidência, o Palácio da Alvorada, e ele veio aqui para o hospital, onde ele realizou cirurgias há três semanas. Uma cirurgia no, no quadril, perdão, e também uma no olho. O presidente, de acordo com informações de médicos que o atenderam, veio fazer uma radiografia no quadril para revisão de rotina pós-operatória. Ontem, ao participar de uma cerimônia em comemoração aos 20 anos do programa Fome Zero, o presidente Lula participou por videoconferência, ele levantou, ficou em pé, disse que ele já estava muito bem e que está pronto para voltar ao batente. A previsão dele é que a partir da próxima semana ele possa voltar a despachar a trabalhar direto do Palácio do Planalto. Essa cirurgia do presidente foi no dia 29 de setembro, há três semanas, foi uma uma cirurgia que já estava prevista, do quadril, e ela foi um pouco antecipada porque o presidente vinha sentindo muitas dores no quadril. Agora fica aí a expectativa dele ser liberado, então, pelos médicos para voltar a trabalhar no Palácio do Planalto a partir da próxima semana. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil.
2: A tecnologia tem ajudado a evitar um incômodo muito comum no dia a dia. Sabe aquela longa fila nos caixas do supermercado? Ninguém gosta, Tira, né? Tira a nossa paciência. Oh. Alguns querem investir em carrinhos
0: de compra inteligentes. Nossa equipe foi conferir de perto como é que isso funciona.
26: Tem gente que vem uma vez por mês e sai com um carrinho lotado. Outros preferem vir toda semana e levar só o necessário. Mas a verdade é que nenhum desses clientes quer enfrentar fila e ficar horas no supermercado. Quem compra até 15 itens resolve tudo bem rápido nos caixas de autoatendimento. E essa escolha não é só dos mais jovens. A dona Maria das Graças é super a favor das novas tecnologias. Eu acho ótimo, facilita bem mais, né? Falando em tecnologia, um carrinho pra lá de inteligente. Com ele, o cliente faz as compras com mais agilidade e longe das filas. E não tem mistério, o cliente escaneia o código do produto, confirma a quantidade, registra o preço e finaliza o pagamento no próprio carrinho. O sistema ainda contabiliza as compras e ajuda a decidir qual a melhor oferta naquele momento. E que tal um ambiente virtual imersivo com realidade aumentada e hologramas? É, já tem supermercado por aí, atuando no metaverso. Agora, pega essa praticidade e mistura com comodidade, sem qualquer esforço, como, por exemplo, ter que vir ao supermercado fazer compras. É isso mesmo. Moradores de vários condomínios já têm no quintal de casa um mercado do futuro. A estrutura é pequena, mas suficiente para atender moradores dos 92 apartamentos. O mini-mercadinho é 100% autônomo, sem funcionário. Basta este totem para ler o código de barra dos produtos e fazer o pagamento.
18: A gente trabalha no modelo de honestidade, então o próprio morador ele desce a hora e o dia que ele quiser, escolhe o produto, ele mesmo passa o produto ali no... no no leitor de código de barras, faz o pagamento e leva para casa, sem nenhuma interação humana. Né?
1: A feijoada e o tutu de feijão, tradicionais receitas brasileiras, estão entre os cinco pratos feitos com feijão mais saborosos do mundo. É o que mostra uma pesquisa pra lá de saborosa.
4: Aqui na cozinha, tem dias que as horas se passam e ninguém se dá conta. Só que isso só acontece quando vai sair uma feijoada daquelas.
33: Eu sou assim, encantada. A, a gastronomia me trouxe pela mistura que eu posso fazer, porque se assim, o feijão é um feijão, um paio é um paio. Você junta uma carne seca que às vezes nem tem muita graça, aí você faz essa mistura, essa alquimia que me encanta. Eu gosto muito disso na gastronomia.
4: E essa paixão se traduz em números. É que são produzidos às quartas e sábados pelo menos 10 quilos de feijoada. E por aqui, a receita não fica guardada num cofre. Muito pelo contrário, a chefe faz questão de ser transparente. Até porque ela já fisgou os clientes pelo sabor.
33: Olha, o nosso segredo aqui é colocar ó, uma laranja. A gente pega uma laranja, higieniza ela, corta ao meio, que ela vai dar um gostinho todo especial. E aí uma, uma outra dica que eu posso dar também, porque às vezes a carne, a, os pertences da feijoada estão muito gordurosos. Quando tiver muito gorduroso, coloca uma cebola descascada inteira também, que vai ajudar a puxar a gordura.
4: Mas para que a feijoada encante o olhar mais crítico, são pelo menos dois dias de preparo. Dê salga, põe para cozinhar, seleciona os melhores temperos, o feijão preto e por aí vai. Agora nessa parte aqui, a Lili costuma cortar todos os ingredientes, porque nem todo mundo gosta do joelho, do rabo, do porco. É a chamada feijoada light?
33: A feijoada light. Então a gente, aqui no, no restaurante, a gente serve o feijão com a calabresa e bacon, bem picadinho. E aí a parte a gente coloca os pertences, que é o rabo, a costelinha, carne seca, porque nem sempre todo mundo gosta da, dos pertences da feijoada, né?
4: Lili e muitos outros cozinheiros pelo Brasil agora fazem um prato famoso, gostoso e reconhecido pelo mundo. É que numa pesquisa recente, estrangeiros colocaram a feijoada entre os cinco pratos mais saborosos do mundo, feitos com feijão. Sabe quem também está nessa lista? Ah, ele mesmo! O tradicional tutu mineiro. Fernando cozinha profissionalmente há mais de 30 anos. As décadas se passam e o tutu nunca deixou de ficar entre os pratos.
15: O tutu é o feijão batido. Por que é o feijão batido? Porque a família de Minas era muito grande. Assim. Então, para render. pois a família tinha cinco, seis, oito filhos. Se tinha um pouco, um tanto de feijão, aqui para 10, 12, pessoas não dava. Você bate. Aí ele rende e põe a farinha, que o milho é barato, então é um prato tradição das famílias mineiras. E era um prato mais chique um pouquinho, era mais um prato de fim de semana. E se tu pensa
4: que essa panelona aí foi só pra gravar a matéria, tá bem enganado. Aqui no restaurante são produzidos todos os dias 2,5 kg de tutu. No fim de semana, chega a dobrar.
15: Esse aqui é o meu segredo, é o alho com óleo. Tudo que eu faço, em vez de colocar óleo, eu já pego o alho com óleo, ó que dá o, o sabor do, do, do tempero do alho. Geralmente, geralmente as donas de casa, o que, que faz? Geralmente, coloca o feijão. Aqui, ó, nós colocamos primeiro a primeira farinha. Essa farinha de milho é mais leve. Vou colocar mais um pouquinho, fazer ficar bem farto. São dois
4: pratos tipicamente brasileiros. Então, por isso, eu tenho uma ideia. Pra que brigar? Coloca um pouquinho de arroz, vem aqui no tutu, arranca um pedaço generoso, põe no prato. Depois, pega também a feijoada, que assim fica deliciosamente no seu prato. E aí, não tem uma verdade absoluta, né? Que agora é só experimentar. Hum,
0: ele
1: Fica assim, é, se deu bem é. na
2: reportagem. Acabou o jornal, vamos lá comer nossa feijoada vamos também, né? Vamos na hora é um super já.
1: Super top. E olha Simbora. só, quem, quem ficou com a gente hoje, aprendeu a receber dicas aí pra fazer uma boa feijoada, aprendeu churrasco, a fazer churrasco. torresmo teve também. torresmo teve também. Teve também, também açaí ó. do
0: Pará, que a Marília Sim, mostrou.
16: É. É. Tá delicioso de o nosso voltou. Fala Brasil hoje. Esse
1: é o Fala Brasil. <risos> Fala Brasil, edição de sábado fica por aqui. Um ótimo dia para você.
2: Mais notícias ao vivo no Balanço Geral e você fica agora com The Love School.
0: Record 70 anos tem a sua cara. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Tchau. Tchau.